0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Liebe Gäste, Schwertgeflüster Folge 91 und heute wird's kulinarisch, denn wir reden über das Zeitschwert aller Bolognese mit Martin Höppner. Wer Martin noch nicht kennt, der treibt sich nicht so viel auf YouTube rum. Denn ähm, Martin hat sich ganz dem Bologneser Stil, falls es denn einen geben sollte, verschrieben. Da werden wir heute noch drüber reden können. Ähm, ja, und Martin hat unter anderem 2016 über den Hochschulsport in Potsdam zusammen mit der Berliner Rittergilde, die Schildwache Potsdam, gegründet. Der eine oder andere hat sicher die diversen Seminarmitschnitte auf YouTube gesehen, zum Beispiel von dem Schwerter der Renaissance-Event. Und ja, zu Martin selber erstmal
0: ein äh, Hallo Martin.
2: Hallo zusammen.
0: Du hast natürlich noch vergessen, dass Martin aktiver Kaderfechter ist im ddHF langschwertkader
1: Ja, das stand nicht auf unserer Introliste
0: Das ist das wichtigste Detail, ist mir auch gerade erst noch eingefallen. Das musste ich kann ich jetzt nicht unerwähnt lassen.
1: <lacht> okay, im langen Schwert tatsächlich, wobei wir darüber wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel sprechen heute oder guck wir mal, guck wir mal, guck wir mal. Ähm, Martin, du hast 2008 mit schaukampf Renactment angefangen bei besagter Berliner Rittergilde. Wie bist du von da ins Thema abgerutscht? Aufgestiegen? Je nachdem, wie man es sehen möchte.
2: Rübergewachsen. <lacht> ja, also ähm, man muss sagen, wenn man Schaukampf, auch wenn er unchoreografiert ist, eine Weile macht, ähm, muss man sich natürlich immer irgendwelchen Sicherheitsaspekten unterwerfen. Wenn man keine Maske vorm Gesicht trägt, dann gehen halt Stiche und Schläge ins Gesicht zum Beispiel schon mal gar nicht. Und wenn Stiche zum Gesicht nicht gehen, dann nimmt das natürlich vielleicht viel von dem richtigen Fechten weg. Und wenn man sich dann fragt, wie wurde denn richtig gefochten, dann landet man vielleicht, wie ich, bei einem Kurs in seiner oder ihrer Nähe. Bei mir war es beim Hochschulsport für klassisches Säbelfechten kurz danach bei Rapier und dann habe ich mir die Frage gestellt, ja, gibt es denn nicht auch Quellen, die den Zeitraum beschreiben, wo ich denn eigentlich unterwegs bin, nämlich das 14. Jahrhundert. Und so bin ich dann im Prinzip zum 1.33 gekommen und da das Material auf YouTube auch schon damals über Roland Verzecher und andere äh, recht mannigfaltig war, startete die Reise ins Thema so für mich. Und ihr unterrichtet
1: ja jetzt, oder du machst ja zumindest auch langes Schwert. Genau, ja. Aber ja nicht deutsche Schule, so wie alle anderen das auch machen.
2: Nee, das ist richtig. Also auch schon damals äh, war die erste Langschwertquelle, die ich mir angeschaut habe, äh, Fiore der Liberi, weil das irgendwie so das nächste war, was ich dachte, was vom Zeitraum vielleicht hinhaut. Es hat außerdem auch wieder schöne Bildchen. Und hat wenigstens halbwegs noch ins 14. Jahrhundert so reingepasst. Und wie gesagt, ich habe ja mit dem 1.33 angefangen. Wenn mhm. man dann eben gerne Schwert und Buckler und Schwert und Schild fechtet, schaut man sich dann eben weitere Schwert- und Buckler Quellen an. Und das war dann das Nächste, der Antonio Manciolino eben aus besagter mhm. Bologneser Fechtschule. Dass das überhaupt erlaubt ist,
1: Langschwert in Deutschland zu fechten und dann nicht lichternauer zu machen? <lacht>
0: Da ja, müssen wir jetzt direkt halt mal die HEMA-Polizei die HEMA fragen, oder?
1: <lacht> ich habe auch gerade überlegt, so jetzt so einen Sampler mit der Sirene einspielen.
0: <lacht> ja. <lacht> die, die, das ist eigentlich, das sollten wir uns mal äh, zulegen. Weißt du, so ein wie bei Stefan Raab gab es ja diese, diese Buttons dort. Ach, Und so ein dass Soundboard. wir hier ja so ein Soundboard einfach so mit der, mit der HEMA-Polizei, auf jeden Fall müsste da einer dabei sein. <lacht> Aufmachen, HEMA-Polizei! Ach, Sie fechten wir nehmen uns das nächste Mal mit. Heute keine deutsche gehen. Quelle, ja.
1: Ja, ich meine, das ist ja, kann man ja, glaube ich, schon so sagen, das machen ja in Deutschland äh, nicht so viele. Macht das außer euch
2: noch jemand? Fechten in der Bologneser Fechtschule, ich glaube, ist es ist jetzt etwas populärer geworden. Äh, vielleicht auch durch die Videos, die wir hochgestellt haben. Ich weiß auf jeden Fall äh, von Leuten in Köln, die das jetzt definitiv auch. Nur machen.
1: Ah, das stimmt, ja. An dieser
0: Stelle ein Gruß an Hema Köln. Wie war das jetzt? Ähm, du bist über Fiore zu den Bologneser-Quellen gekommen. Hatte ich das jetzt richtig verstanden?
2: Genau, wobei man wahrscheinlich eher sagen muss über das 1,33, also über das äh, Fechten mit dem Schwert und Buckler. Okay, und dann hast du
0: gesagt, okay, 1,33, das kann ja jetzt hier nicht das Einzige sein. Was gibt
2: es denn noch? Genau, also man muss ja schon sagen, dass das 1.33, ähm, gerade wenn man es versucht, dann mal doch im Turnier anzuwenden, durchaus seine Schwierigkeiten am Anfang mitbringt. Äh, es ist ja zumindest so, wie es gelehrt wird, sehr bindungsfixiert. Und da habe ich mich einfach gefragt, okay, äh, wie sehen dann vergleichbare Quellen aus? Und da war eben das Nächste, was irgendwie eine reichhaltige Quelle ist. Also es gibt ja auch noch zum Beispiel Lignitzer, aber in Mancholino steht natürlich einfach wesentlich mehr Text über diese Waffenkombination und auch explizit Sachen über das Spiel ohne die Bindung, über das Giocolago. Und da war das äh, für mich in dem Moment die interessante nächste Quelle, in die ich so richtig einsteigen konnte. Kleine
0: Zwischeninformation für unsere Hörerinnen und Hörer, die den Podcast nicht von Episode 1 ankennen, falls ihr euch zum 1.33 bzw. Schwert- und Bucklerfechten nach 1.33 noch mal etwas Hören wollt, können wir euch die Episoden 46 mit Roland Verzecher und 38 mit Herbert Schmidt empfehlen. Ähm, du bist dann an, ans, an, an diese, da hast du dann entdeckt und ähm, die gibt es jetzt in der deutschen Übersetzung schon oder in also sind die gut zugänglich oder auf Englisch oder hast du die dann auf
2: ähm, Italienisch gelesen? Nein, also, man muss äh, sagen, mein Italienisch ist lausig. Also, zum Pizza bestellen reicht es vielleicht noch. <lacht> Aber äh, glücklicherweise sind zumindest die Kernwerke mittlerweile alle gut erhältlich ins Englische übersetzt.
1: Ähm, es ist ja jetzt auch so, dass die. Also, gerade den Buckler ist ja ziemlich, ziemlicher Unterschied, was das Bolognese-Fechten angeht oder halt Manciolino und was das I33 angeht. 1,33. O33, ich verwende jetzt einfach alles. Ist <lacht> jeder mal getriggert. Äh, nee, also das ist ja ein ziemlich großer Unterschied. Und äh, kam dir das an der Stelle dann eher entgegen? Also klang jetzt ein bisschen so? Oder war das eher so,
2: nochmal komplett einmal alles umstellen? Oder war das vielleicht sogar der Überzeugungspunkt? Interessanterweise, also am Anfang habe ich definitiv so gedacht. Mittlerweile würde ich sagen, sind die sich doch viel ähnlicher als beispielsweise das 1.33 mit der restlichen Lichtenauer Tradition. Okay. Ganz einfach, weil auch das 1.33 sehr auf diesem Spiel zwischen den Huten, also den Positionen und Gegenpositionen im 1.33 äh, Obsessios basiert. Und ganz ähnlich ist doch der Ansatz in den italienischen Quellen, wo wirklich, ohne jetzt zu, sehr ins Technische zu gehen, alle Aktionen zwischen zwei Positionen irgendwie stattfinden und diese Positionen gekontert werden. Der Unterschied ist eben wirklich, in den italienischen Quellen, dass da direkt unterschieden wird zwischen dem Gioco Stretto, dem nahen Spiel, was dann eben auch diese Sachen mit der Bindung beinhalten würde, und dem Giocolago, also auf weite Distanz das Spiel, also das weite Spiel wortwörtlich, wo dann eben die Bindung jetzt nicht direkt gesucht wird. Aber eben dieser Übergang vom Weiten ins enge Spiel, das findet man dann letztendlich Zumindest, wenn man ein bisschen danach sucht, auch wieder im 1.33.
0: Das erinnert mich irgendwie gerade an die, an die Folge mit dem Michael Fürschus zum, zum Fiore. Also gerade, wo du die Begriffe Stretto und Largo verwendest. Ähm, <köhnt> bei, bei Fiore ähm, war das ja so, dass, wenn ich mich richtig erinnere, so das Zufechten dort gar nicht so präsent ist, sondern dann direkt in ja, diesen Spielweisen, es geht dann irgendwie direkt los. Wie ist es bei den Bolognesern? Beschreiben die, wie man
2: überhaupt da hinkommt? Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, wie soll man sagen? Sie haben verschiedene Arten, wie sie versuchen, Schwertkampf zu lernen. Die eine Möglichkeit ist, über die Assalti, im Prinzip ähm, Fechtgänge, aber auch eher vielleicht als so eine Art Cutter, also Solo Drill zu verstehen, in denen wirklich... Bewegungsabläufe beigebracht werden, die man so im freien Gefecht vielleicht nicht findet, aber eben immer wieder Elemente dann schon eben doch noch anwenden kann. Und die beschreiben eben auch immer einen Eingang in das Spiel von außen, dann das Spiel selber, einen Abzug. Also wir haben quasi so diesen kompletten, kompletten Satz drin. Und manche dieser die beschäftigen sich eben insbesondere auch mit dem Stretto, also dem nahen Spiel, wenn es dann in die Bindung im Prinzip geht. Aber
0: das sind, das sind Solo-Übungen oder sind die mit, mit Partner gedacht?
2: Tja, das ist äh, eine hervorragende Frage. Es gibt auf jeden Fall zu bestimmten Aktionen immer mal wieder so die Ansage, du machst jetzt diesen Stich oder diese Aktion, weil dein Gegner wirft das und das zu dir. Oft genug wird aber auch nichts gesagt. Also dann ist ja das auf einmal drei Aktionen ohne Kontext eines Gegners. Und dann muss man schon sagen, okay, ähm, das ist jetzt hier wahrscheinlich einfach mal zum Durchlaufen gedacht.
1: Ähm, ich würde an der Stelle gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir haben uns jetzt auch schon wieder so ein bisschen in die Details geredet, aber wir haben noch gar nicht darüber geredet, was denn eigentlich so das Gesamtsystem ausmacht. Also wir haben jetzt über Antonio Manciolino geredet äh, und sein System. Da möchte ich an dieser Stelle noch kurz einwerfen. Sein, sein Werk hat einen ziemlich geilen Titel. Also im Deutschen neigt man ja dann irgendwann dazu, dass die Titel immer länger werden. Also auch schon über Meyers Buch, gründliche Beschreibung der Kunst des Fechtens, hat ein paar Silben und Manchelino hat sein Buch einfach Opera Nova genannt. Also äh, New Work wird das hier übersetzt auf, ähm, auf Wiktenauer. Das ist halt schon kurz, knackig, präzise läuft. Gutes Marketing. Äh, aber was steckt denn jetzt da so an Waffen überhaupt drin? Also von, welch, von welchem Umfang reden wir denn jetzt im System?
2: Okay, also ähm, ich hole mal ein bisschen weiter aus, damit wir wirklich einmal kurz alle Bologneser Fechtquellen mhm. oder das, was man als Bologneser Fechttradition heute so versteht, drin haben. Das sind, je nachdem, wie man sieht, vier bis fünf Kernwerke aus dem 16. Jahrhundert, die eben in Bologna oder vermutlich in Bologna entstanden sind, muss man sagen. Den ersten, über den haben wir gerade schon geredet, das war Antonio Mancellino. Dann den meisten auch wahrscheinlich noch ein Begriff ist Achille Marozzo, dessen Werk übrigens genauso heißt, also auch Opera Nova, nur ein paar Jahre später erschien.
1: Ah, das, das erklärt so einiges, das hat mich immer verwirrt. <lacht>
0: Das genau,
2: dann neue, neue Werk. Also zwischen den beiden könnte man zumindest aus heutiger Sicht vermuten, gab es auch so eine gewisse Hassliebe. Also die, man hat so den Eindruck, die nehmen an mehreren Stellen ein bisschen Bezug aufeinander. Und das ist dann durchaus amüsant zu lesen. kann man vielleicht direkt noch zukommen. Dann haben wir Angelo Vigiani. Der hat sein Buch in der Mitte des 16. Jahrhunderts geschrieben. Und das ist dann nach seinem Tod erst also 1575, relativ spät, also rausgekommen. Der hat versucht, die Fechtkunst also direkt zu reformieren und hat allen Positionen nochmal neue Namen gegeben. Und dann würde man auf jeden Fall noch dazu zählen äh, Giovanni della Gocchia. Der hat sein Buch dann auch am Ende eher geschrieben, also 1572. Und das neueste übersetzte Werk zumindest ist das Anonimo, was eigentlich nur bedeutet, dass man den... Autor dieses Werkes überhaupt nicht kennt. Also, es ist ein anonymes Werk. Es hat auch nicht mal einen direkten Bezug im Werk zur Bologneser Fechtschule, aber der Inhalt ist halt so ähnlich, dass sie 2005, als sie es ausgegraben haben in Ravenna in der Bibliothek, gesagt haben: Ja, das muss zu dieser Bologneser Fechtschule gehören. Und deswegen ist es heutzutage zumindest auch als das Anonimo, also das anonyme Bologneser Fechtwerk bekannt.
0: Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, über welchen Zeitraum wir hier reden, von den ganzen genannten Quellen?
2: Genau, also sie sind alle im 16. Jahrhundert entstanden. Mhm. Antonio Manciolino, das, was jetzt übersetzt ist, ist von 1531. Wobei man sagen kann, da gab es wohl eine erste Version und die war, konnte man auch ziemlich genau ähm, sozusagen betiteln, in welchem Jahr die erschienen sein muss. Das war sowohl 1522, 1523. Bei Achille Morozzo, der sagt selbst auch, dass er in diesem Zeitraum angefangen hat zu schreiben und 1536 kam dann die erste Auflage raus. Und dann, wie gesagt, die anderen beiden, also ähm, Giovanni Dallagocchio und Vigiani, haben in den 50er, 1570ern ihr Werk zumindest rausgebracht. Und beim Anonimo weiß man es einfach nicht. Ähm, je nachdem, wie man fragt, ist es zwischen 1500 und 1550 irgendwie so in, dieser, in diesem Zeitraum dieses von Manciolino, die erste Version. Ähm,
0: die ist aber nicht, ähm, ist jetzt verfügbar? Kann man die sich angucken oder weiß man nur, dass es so eine gegeben hat und er bezieht sich darauf? Oder wie, was hat es damit auf sich?
2: Genau, also man hat das, äh, die neue und überarbeitete Fassung im Prinzip von 1531 und ähm, man, da steht, neue und überarbeitete Fassung von 1531 die ursprüngliche Widmung ist aber an eine Person, die dieses Amt, als dass sie dort beschrieben wurde, nur 1522, 1523 innehatte. Ah, ja. Also weiß man, dass das quasi genau in diesem Zeitpunkt irgendwie passiert sein muss. Okay.
1: Und was für Waffen sind jetzt Teil dieses Systems? Wir haben es ja im Titel hm. gespoilert. Das, was man heute Seidschwert nennt oder auf Englisch Seidsort, wobei das ja auch garantiert in
2: den Quellen nicht so heißt. Ähm, Wie heißt es denn? Ja. Es heißt Spada. Schwert tatsächlich einfach nur. Also die äh, die Quellen selber reden vielleicht mal an ein, zwei Sp Stellen von Spada Dalato, also Schwert an der Seite. Aber eigentlich ist es immer das Schwert. Und das Schwert ist tatsächlich eben auch die Hauptwaffe in diesem System, wobei man sagen muss, es gibt wirklich viele Waffen- und Waffenkombinationen, die da behandelt werden. Also das Schwert mit Buckler, das Schwert mit Cape, mit Dolch, mit kleinem Schild, großem Schild. Man hat aber auch äh, Stangenwaffen da drin, man hat das zweihändige Schwert da drin, also man hat Ring mit Dolch, also es ist wirklich, ähm, je nachdem in welche Quelle man guckt, eine sehr große Auswahl an Waffen, die man da trainieren kann.
0: Zweihändiges Schwert äh, ist quasi das, was jetzt bei uns das Langschwert ist oder eher so ein
2: Montante? Etwas dazwischen wahrscheinlich, also Jan Gosewinkel nennt es das äh, Spadoncino, also, das kleine Spadone, <lacht> das ist auch wieder modern. Der in, der Quelle, <lacht> in der Quelle ist es äh, Spada Aduimani, also das Schwert zu zwei Händen. Ja. Und Marozzo hat ja ein paar Bilder. Und bei ihm würde man sagen: Okay, anhand der Bilder, also vielleicht sind es auch sehr kleine Italiener, die da stehen, ne? aber man würde <lacht> wahrscheinlich so sagen, das ist etwas größer als Langschwert, aber auf jeden Fall noch kein Schlachtschwert. Mhm das klingt jetzt so ein bisschen, wie du
0: es beschreibst, so vom Umfang her, was die Quelle bietet, äh, so ein bisschen nach dem, was auch Joachim Meyer in seinem Fechtbuch zu bieten hat, also so vom Umfang her und auch so das Seitschwert, das klingt so ein bisschen nach dem Meyer Rapier, so was ich jetzt gesehen habe, sieht das auch ungefähr so ähnlich aus und es war jetzt auch noch zur gleichen Zeit, ähm, so 16. Jahrhundert. Ähm, würdest du sagen, dass man die Stile vergleichen kann. Ähm, ist es ähnlich, äh, wenn man die auf zusammen, also die Italiener und die Deutschen, da auf eine Fechtschule gehauen hätte? Ähm, hätte das funktioniert oder was würdest was
2: du sagen? Also es hätte eher funktioniert als nicht funktioniert, definitiv. Man muss ja auch sagen, äh, Norditalien war gerade Anfang des 15. Jahrhunderts ein wahrer Hexenkessel der Kulturen. Also da hat ja nicht nur ein Krieg stattgefunden und da waren nicht nur Italiener beteiligt, sondern eben auch die Franzosen, aber auch das, was wir heute als Deutsche bezeichnen würden. Und wenn man sich, äh, wenn man sich Joachim Mayer anguckt, dann gab es definitiven Zusammenhang. Also immer wieder findet man entweder Huten, die so ähnlich heißen, oder man findet den Senio. Das ist ein Kreis, der auf dem Boden gezeichnet wird mit ein paar Linien. Mit denen Marozzo im Prinzip die Fußarbeit beibringt. Und in dieser neuesten gefundenen Version vom Joachim Meier findet man den auf einmal wieder. Also ah, da ja gab es definitiv einen Einfluss.
1: Weiß man, wer wen beeinflusst hat?
2: Äh, da Marozzo eher war als Joachim Meier, würde ich jetzt mal auf die äh, zeitliche Ko Korrelation quasi auch auf die Kausalität schließen, dass Marozzo eher den Joachim Meier vielleicht beeinflusst hat.
1: Das, was du jetzt aufgezählt hast, auch an den Nebenwaffen, also so kleine kleines Schild, großes Schild und so weiter, alles irgendwie mit dem Seitschwert zusammen, ist ja auch, also gerade auch jetzt mit Mantel oder so, das Typische, was man in Rapierquellen findet. Ähm, aber du hattest jetzt den Dolch als Beiwaffe nicht aufgezählt, oder?
2: Doch, den gibt es definitiv auch, Ach, auch. Auch, okay. Genau, äh, mit mehr oder weniger großen Teilen. Also zum Beispiel in Achille Marozzo und Antonio Manciolino sind das noch relativ kleine Kapitel, in dem Werk von Giovanni della Gocchia, was ja, wie gesagt, schon 1570er ist, wo ja auch schon Rapiere verwendet wurden, da äh, nimmt das dann quasi einen deutlich größeren Teil ein. Der behandelt dann auch nur noch drei Waffenkombinationen, nämlich das Schwert alleine, das Schwert mit dem Dolch und das Schwert mit Cape. Dann
1: wäre es nämlich an der Stelle mal ganz cool, das Seitenschwert selber nochmal zu beschreiben. Also warum ist es kein, kein Schwert, wie man es jetzt im I33 sieht, einfach Kreuzstange und gutes?
2: Und warum ist es kein Rapier? Okay, also wie gesagt, Seitschwert nennen die es ja zumindest nicht selber. Heute, was wir uns so typisch als Seitschwert vorstellen, ist eine Klinge, die irgendwo dünner ist schon als die von einem typischen einhändigen ritterlichen Schwert, aber irgendwie noch kürzer als ein Rapier. Man muss sagen, in der Zeit, was genutzt wurde, war auch eine weite Bandbreite an Schwertern. Also was die da als Spada beschrieben haben, das waren sowohl immer noch die mittelalterlichen arming Swords, mal mit Fingerring, mal ohne Fingerring. Aber es waren eben auch schon Sachen, die äußerlich in Richtung Rapier gingen. Die Quellen selber, die machen zu keinem Zeitpunkt irgendwie eine Unterscheidung oder setzen voraus, dass man jetzt ein komplexes Parier hat oder irgendwas. Das also das,
1: das ist genau. nicht vorausgesetzt, dass man zum Beispiel mit Fingerring hat.
2: Ganz genau, also man könnte... Äh, Wäre ein bisschen ketzerisch, aber sicherlich könnte man auch mit einem Messer Achille Marotzos einhändiges Schwert fechten.
0: Ich wollte gerade sagen, der Fingerring, für die, die das nicht kennen, ist quasi an der Kreuzstange nochmal so ein Ring dran gelötet, wie beim langen Messer, so ein, der Nagel, um die Finger, also in, explizit den, den Zeigefinger, der ganz oben ist, zu schützen. Oder?
2: Ganz genau. Also, man sieht auch schon in den Bildquellen des 14. Jahrhunderts immer mal wieder, dass Leute ihren Zeigefinger über das Kreuz hinüberpacken, um vielleicht einfach ein bisschen mehr Kontrolle eben wirklich auch über den Ort zu erlangen. Ein bisschen bessere Hebelwirkung und das ist auch so ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Man weiß da nicht genau, was da wirklich zuerst gekommen ist, aber wahrscheinlich war es einfach praktisch und dann wurde der Fingerring eben einfach hinzugefügt und das Kreuz immer etwas komplexer.
1: Also so wie du es jetzt beschreibst, ist es ja sowohl zeitlich als auch von dem, die Gefäße werden tendenziell komplexer, die klingen ein bisschen feiner, aber länger. So die Zwischenwaffe auf dem Weg hin zu dem, was man heute als Rapier
2: kennt. Ist das korrekt? Genau, das wäre dann wahrscheinlich so die, die durchschnittliche Waffe in diesem Zeitraum, wie gesagt, mit, mit viel Varianz. Also was wir heute als Rapier bezeichnen würden, wäre da auch schon benutzt worden. Was wir heute als... Arming Sword, also ritterliches, einhändiges Schwert bezeichnen würden, wurde genauso noch benutzt. Aber mhm. natürlich ist es äh, heute auch ein guter Selling Point zu sagen, ja, wir benutzen diese anderen Schwerter. Kommt her, wenn ihr etwas aus einer eleganteren Zeit machen wolltet. <lacht>
0: ist es denn, weil du gerade das Rapier ansprichst und in der, in der Folge zum Rapier, die wir gemacht haben mit dem Peter, ähm, hat er ja so den gesagt, dass man es schon eher tendenziell sehr zum Stechen und sehr wenig zum Hieben verwendet hat. Also so wie das Rapier, was wir jetzt als ähm, ja, äh, Rapier im historischen Fechten kennen. Wie ist es mit dem Seitschwert? Äh, Gibt es da einen, einen Fokus auf
2: ähm, Hieb oder Stich? Oder ist das ähm, äquivalent? Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein guter Mix aus Hieben und Stichen. Das heißt, die Waffe musste auf jeden Fall beides können würde aber auch argumentieren, dass die meisten Rapiere auch zumindest mit genug Rotation immer noch ganz gute Hiebe abliefern können.
1: Ich habe inzwischen auch gelernt, dass die spanische Rapierschule, also das Tresa, das ein bisschen anders sieht mit dem Stechen und dem Hauen und sehr viel Wert auf den Hau legt. Mhm.
2: Aber das ist vielleicht auch mal ein Thema für eine eigene Folge. Spoiler. <lacht> ja, also ganz genau. Also definitiv in den Bologniser Quellen Hiebe und Stiche, beides super relevant. Jetzt.
1: Ist das dann so eine Didaktik, wie man sie in den deutschen Quellen zum langen Schwert auch finden, dass man sagt, also, zum Beispiel, du fängst mit einer kurzen Waffe an, dann nimmst du die nächste längere und so arbeitest dich einmal durch das ganze Ding durch. Oder so wie es Meier macht, dass er sagt, naja, du fängst erstmal mal mit der Einhändigen an und dann lernst du da alles und dann als es Mal das schwer. Dann kannst du eigentlich schon alles, dann gebe ich dir noch so ein bisschen Spezialzwecks mit für die einzelnen Waffen. Also haben wir da auch so eine, so eine Abfolge, wo es geheißen hat, eigentlich lernst du schon das ganze System, aber der Fokus äh, liegt halt auf irgendeinem bestimmten Teil oder es gibt eine bestimmte Vorzugsreihenfolge?
2: Äh, also das kommt ganz krass auf die Quelle an, in die man reinschaut. Und die Quellen variieren in der Qualität ihrer Didaktik unglaublich. Wobei man eben auch sagen muss, man muss sich immer anschauen, an wen die Quellen denn eigentlich schreiben. Da jetzt wahrscheinlich noch die meisten hier sind, ist vielleicht die beste, der beste Zeitpunkt zu sagen, welche Quelle man nehmen sollte, wenn man völlig in diesem Teil beginnt. Und das ist äh, Giovanni Dallagocchi. Denn dessen Buch könnte man direkt als Lehrbuch für Einsteiger im Prinzip verwenden. Und der fängt mit dem einhändig geführten Schwert ohne Beiwaffe an und baut dann danach auf mit dem Dolch und dem Cape. Und dann gibt es noch so ein Buch über Thjosten und äh, Schlachtformationen und Massenkampf, aber ähm, weiß nicht, inwiefern das heutzutage zumindest für uns noch relevant ist, wie man die Arkebusiere aufstellen müsste, also die <lacht> Handrohrschützen.
0: Aber äh, weil du es gerade ansprichst, das ist dann wirklich wie so ein Lehrbuch, äh, das kann ich mir nehmen und dann steht Step by Step drin, erst lernst du das, dann übst du das und als nächstes machst
2: du das? Mm. Also es ist im Prinzip ein Dialog zwischen Giovanni della und äh, seiner Muse, Lepido, der im Prinzip geeignete Fragen stellt, um das Thema Fechten zu erklären. Und dann ist es eben schon ganz gut, dass er damit beginnt, erstmal die grundsätzlichen Positionen zu erklären, die grundsätzlichen Angriffe, die man führen kann, dann wie man sich zwischen diesen Positionen mit diesen Angriffen bewegt und dann wie man aus diesen Positionen bestimmte Angriffe kontert, Stück für Stück, wirklich jede Position einzeln nacheinander abgearbeitet. Dann, wie man aus diesen Positionen die anderen Positionen quasi auskontert, also angreift, provozieren nennt man das dann. Dann geht er noch so ein bisschen ein darauf, okay, wie sollte das Timing und eben Abstände und so weiter sein. Ne? Und dann gibt es noch ein bisschen NAS-Spiel, also die, die Strette, das heißt nicht nur auch aus dem Band, aber auch Griffe und so weiter. Und dann geht es eben in die nächste Waffe über. Ich finde, das ist, ähm, also ich habe ja jetzt einige Fechtquellen gelesen, das hat mir bisher deutlich am besten gefallen. Ich finde ich find diese, ähm, was du gerade sagtest, so der Dialog zwischen äh,
0: dem Fechtmeister und seiner Muse, das ist ja auch quasi wie hier bei Schwertgeflüster. ne? Also
2: definitiv damals schon
0: populäres Format. Um das historische Fechten weiterzubringen. Ja, da kannst du ja bis zu den
1: alten Griechen zurückgehen, das war ja auch so eine typische Form der Wissensvermittlung, dass dann sich zwei fiktive Charaktere miteinander über philosophische Themen austauschen.
0: Ja. Das Aber ist, also, es, Wobei das, ist das ja kein meistens kein, ja.
1: erfundene Dialoge waren, also wir reden ja tatsächlich miteinander, das wäre jetzt so, wenn ich quasi erzählen würde, dass, dass jemand mit dir redet und es gäbe
2: dich gar nicht oder so. Ja. <lacht> Genau, also man muss sagen, je nachdem, in welche italienische Quelle man dann eben auch reinschaut, da gibt es dann auch eben ganz abgefahrene Sachen, wie Gerichtsverhandlungen, die total fiktiv sind und wo man dann schon echt suchen muss, um noch ein bisschen Fechtweisheit drin auszufinden. Ähm, ja, wer unsere
0: Aprilfolge kennt, <lacht> wir, wir sind wirklich ganz in der Tradition der alten Fechtmeister, Alex. Das ist äh, fantastisch. Ja, schön. Schön, wenn man das auch noch bestätigt kriegt. Um, das.
1: Ja, ich würde, Moment, wenn du jetzt gesagt hast, das wäre eine gute Quelle zum Einstieg, du hast ja nur fünf genannt,
2: welches ist denn dann die nicht so gute? Also sie sind alle toll. <lacht> 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 Aber äh, zum Beispiel Achille Marazzo ist wahrscheinlich besser, wenn man sich den vornimmt, wenn man schon ein bisschen Grunderfahrung mitbringt. Denn dieser schreibt primär an seinen Sohn, der oder im Prinzip später mal diese Fechtschule leiten soll. Oder er sagt es, falls du mal in, das, in die Bedrängnis kommst, eine Fechtschule zu leiten, mach es besser nicht. <lacht> dann soll dir das hier helfen im Prinzip. Mit verschied und dann gibt es eben ganz viele Solo-Drills und so weiter. Denn der Sohn kennt natürlich diese ganzen Grundlagen schon. Der braucht im Prinzip nur so einen Aufgabenkatalog, den er den Leuten beibringt. Kann ich das
0: auch durchlesen, wenn ich jetzt eine andere Schule kenne? Also ich kann jetzt. Äh Sie können in Anführungsstrichen, aber ich habe jetzt lange langes Schwert nach deutscher Tradition gefochten. Kann ich mit an den Macho so nehmen und kann damit was anfangen? Oder würdest du sagen, ja, der, der andere sollte erst nochmal zuvor gelesen werden?
2: Also die italienischen Quellen haben eine ganz starke Hürde an alle nicht Italienisch Sprechenden und das ist das Italienisch. Das heißt, äh, auch in den englischen Versionen Stehen die Hiebe noch mit ihren und die Position mit ihren italienischen Originalbegriffen, was ja durchaus auch Sinn macht. Aber dementsprechend muss man erstmal einiges an Terminologie lernen, um überhaupt aus diesen Spielen im Prinzip schlau zu werden.
1: Ähm, gibt es die Quellen überhaupt dann irgendwie
2: alle sauber aufbereitet, zumindest auf Englisch? Weiß nicht, Tom Leone alle übersetzt oder so? Genau, das ist äh, zum Beispiel der Manchellino, da gibt es eine sehr schöne Übersetzung von eben Tom Leoni. Mittlerweile aber auch von äh, Jarek Swanger. Der hat auch den gesamten zu übersetzt. Des, das Anonimo ist mittlerweile von Stephen Freitas übersetzt. Also es gibt für alle eine vernünftige englische Übersetzung auf Lulu oder Amazon. Und manche sind auch kostenlos verfügbar. Da gibt es so eine Facebook-Gruppe, die heißt passenderweise Giovanni della Gocchia. Ähm, befasst sich aber im Prinzip mit allen italienischen und verwandten Quellen aus diesem Zeitraum. Und da gibt es schon eine ganze Menge kostenloses Material auch zur Verfügung, wenn man da einsteigen möchte.
0: Das heißt, bei Victor ja.
2: finde ich das nicht? Auch, aber die Übersetzungen, die da drin sind, ähm, sind nochmal einen Zacken schlechter, würde ich sagen. Also ja, da würde ich dann tatsächlich an den meisten Stellen lieber nochmal die 20 Euro ausgeben und mir die vernünftige Übersetzung holen. Da wird man wesentlich eine leichtere Zeit haben.
1: Mehr Spaß dran, okay auf Deutsch hat, hat dann wahrscheinlich keiner übersetzt.
2: Ja, Alex. Und genau, da gibt es ähm, genau, den Alex Saut, glaube ich, aus, aus Österreich. Und der hat auf jeden Fall auch Bücher über die Bologneser Fechtkunst auf Deutsch. Äh, bin ich erst kürzlich drauf gestoßen, kann ich noch nicht so viel zu sagen.
1: Okay.
0: Was von den ganzen beschriebenen Waffensystemen hast du bisher ausprobiert? Und ähm, also nach welchen, hast du nach allen Quellen irgendwie alles ausprobiert oder äh, gibt es dann eine Bologneser Schule, die sich herauskristallisiert, wo du dann sagen kannst, ach, das, das äh, ist quasi ja alles dasselbe. Man kann jetzt in den, den Bologneser Fechtstil
2: fechten. Also was habe ich alles ausprobiert? Man muss, glaube ich, sagen, es ist echt schwierig, mal alles durchgefochten zu haben. Im Anonymo alleine sind über 700 Spiele drin zu verschiedenen Waffen. Das
1: stellt ja und, die deutschen Quellen locker in den Schatten.
2: Ja, also die, dieses einfach technische Repertoire, wie Aktionen und von Waffen zusammengeführt werden, das ist halt unglaublich reichhaltig. Das ist schon, glaube ich, ein Lebenswerk, das mal alles vernünftig durchzufechten und zu interpretieren. Ansonsten von den Waffenkombinationen habe ich mittlerweile alles gemacht. Und ich würde mich jetzt auch, sage ich mal, ziemlich sicher im Giovanni Dallagocchio, Antonio Manciolino und Achille Marozzo beschreiben, äh, Anonimo, das ist vielleicht nochmal ein Thema für die nächste Corona-Pause, wo man das so ganz in Ruhe und alleine durchgehen kann. Aber würdest du sagen, dass diese
0: drei äh, was gemeinsam haben? Ähm, ist das so das gleiche Look and Feel? Oder äh, trainierst du nach der einen, guckst in die nächste
2: und denkst ja, hm,
0: da kann ich nochmal von Null anfangen?
2: <lacht> naja, also die, die haben auf jeden Fall viel gemeinsam und können sich auch teilweise super ergänzen. Gerade Antonio Manciolino und Achille Marozzo sind ja nicht nur im ungefähr gleichen Zeitraum entstanden, heißen gleich und äh, beschäftigen sich mit ähnlichen Waffen, sondern lernen im Prinzip auch ähnliche Aktionen, haben ein gleiches Verständnis von Timing, Abstand und der grundsätzlichen Lehre. Das heißt, also da ist schon sehr viel ähnlich, muss man sagen. Und auch Giovanni da de hier der nochmal explizit schreibt, dass er Sachen aufschreiben möchte, die in früheren Werken vergessen wurden, das macht ihn eben auch so nützlich, äh, kann da viel ergänzen. Man muss es halt immer wieder dann in dem Kontext sehen, okay, das war eben dann schon ein bis zwei Generationen später. Und da hat sich natürlich auch die Kriegsführung wahrscheinlich schon wieder ein bisschen verändert. Wenn man dann in andere italienische Quellen allerdings reinschaut, muss man sagen, so unähnlich ist das jetzt auch nicht. Also, <lacht> das beginnt, wenn man sich so früh wie möglich orientiert und eben in Fiore de Liberi reinschaut, dann gibt es die meisten Positionen, die Fiore de Liberi beschreibt, in der einen oder anderen Fassung eben auch noch in den Bologneser Fechtquellen. Also, dieses äh, Dente del Cingiare, der Eberzahn, das gibt das dann eben als Porta di Ferro del Cingiale oder Cingale genau, Porter di Ferro genauer gesagt also die Positionen die haben sich irgendwie entwickelt in ihrem Sprachgebrauch aber es ist irgendwie man merkt dass es eher so eine vielleicht eine gesamtitalienische Tradition also ein allgemeiner Weg dort in diesem Bereich zu fechten als dass es jetzt genau vielleicht eine Bologneser Fechttradition gibt die Bologneser äh, Meister beschreiben jetzt nicht dass sie irgendeine bestimmte Tradition fechten würden und andere Quellen aus Norditalien verwenden immer noch ähnliche oder vielleicht auch sogar gleiche Begriffe, um einen bestimmten Hieb von rechts oben zu beschreiben. Das wäre dann der Mandrito Fendente beispielsweise. Den findet man in allen mehr oder weniger in allen italienischen Quellen. Das heißt, man könnte eher
0: von einem norditalienischen Fechtstil äh, oder der norditalienischen Schule statt Bologneser Schule
2: reden. Das wäre wahrscheinlich wissenschaftlich deutlich akkurater. Man hat eben das Glück, dass aus Bologna genau in diesem Zeitraum relativ viel erhalten ist. Die meisten anderen norditalienischen Quellen, die sind dann eben erst am Ende des 16. Jahrhunderts angesiedelt, beziehungsweise vielleicht sogar eher ins 17. Jahrhundert. Davor hat man eben eigentlich nur Fiore dei Liberi und Filippo Vardi. Und diese wiederum sind dann eben auch schon mehrere Generationen davor. Also Filippo Vardi ist ja dann 1400 80, das heißt dann auch schon 40 Jahre vor Antonio Manciolino und Achille Marozzos Werken und Fiore Liberi ist eben Anfang des 15. Jahrhunderts, ne? ich glaube 1408 war das.
1: Du hattest jetzt auch gerade militärisch, hat sich das gewattelt angesprochen, ah, ich bin bisher irgendwie davon ausgegangen, dass der Kontext dieser Quellen halt so der typische Kontext ist, mit dem sich die meisten HEMA-Quellen beschäftigen. Man hat irgendwie Duelle, weil jemand hat die eigene Mutter beleidigt, da muss man das natürlich ausduellieren oder äh, sonstige Streitigkeiten und ab und zu wird auch mal jemand überfallen und da möchte man auch gerne darauf vorbereitet sein. Ist das der Kontext oder ist es mehr auch militärisch was dabei?
2: Ja, das kann man sich durchaus grob vielleicht schon so vorstellen. Man muss sagen, in dieser Zeit gab es keine Unterscheidung jetzt zwischen einer Person in Zivil und in Militär. Ja, also das ist, da wurden jetzt nicht unterschiedliche Aktionen gelehrt, sondern es war immer der, der gleiche grundsätzliche Fechtstil, der dann vielleicht auf die Situation angepasst wurde. Also militär oder zivil, das ist eigentlich eine falsche Denkweise in dieser Zeit. Was aber interessant ist und was finde ich auch die Bologneser Quellen extrem interessant macht, ist, dass es dort Spiele gibt, die speziell für den Fechtsaal im Prinzip, wo direkt auf den Fechtsaal quasi eingegangen wird. Also Sachen, die tatsächlich mit im Prinzip Schutzausrüstung im sportlichen Kontext tatsächlich schon trainiert werden. Und Antonio Manciolino gibt einem so ein paar ein kleines Punktesystem beispielsweise für ein Turnier auch schon mit. Also das ist, macht die Sache wahnsinnig interessant. Wenn man dann ein bisschen weiter schaut, kann man auch sehen, dass die Leute dann beispielsweise in der Fechtschule auch schon Rüstung unter ihren normalen Klamotten getragen haben, eine metallene Maske vor ihrem Gesicht. Die Schwerter, die sahen dann eher wie eine Florettklinge im Prinzip aus, halt ein bisschen, bisschen gewichtiger aber auch mit einem Nagel oder einem Musketenball vorne dran, damit das niemand durchstößt. Also gar nicht so unähnlich zu dem, was wir heute ja eigentlich machen. Und diesen Kontext gibt es in diesen Quellen eben definitiv auch. Also klar, Duell, klar, Selbstverteidigung, aber eben auch Fechtsaal und natürlich immer auch das Schlachtfeld. Also woanders sollte man eine helle Bade benutzen. Ja, das
1: wollte ich gerade sagen. Also es ist ja, also der militärische zivile Kontext, so wie man heute verstehen würde, würde sich ja an der Wahl der Waffen ändern. Du verlierst dich ja nicht mit den Hellebaden, sondern die es halt als Miliz mit auf die Stadtmauer nehmen zum Beispiel. Aber das Seitenschwert hat es ja auch so ein bisschen im Namen. Das ist halt, das trägt man ja an der Seite mit sich als Beiwaffe.
2: Ja, ganz genau. So. Das äh, konnte man in, in jeder Funktion im Prinzip immer mit sich führen. Und die Quellen gehen selber sogar auch so ein bisschen darauf ein, dass es Eben das Beste ist, was man so haben kann, weil das Schwert, wenn man das gelernt hat, das trägt man eh immer bei sich. Muss man jetzt auch wieder sagen, okay, in bestimmten Städten war das Führen eines Schwertes verboten. Deswegen hat äh, Marozzo wahrscheinlich eben auch das äh, Cape mit dem Dolch zusammen als Waffenkombination drin, um eben sozusagen dafür dann eben Sorge zu tragen. Aber genau, das, das Schwert ist wirklich das, das Zentrum dieser, dieser Fechtkunst und die Prinzipien kann man dann eben auf alle anderen Waffen im Prinzip anwenden. Ich wollte gerade noch mal auf einen Punkt eingehen, den du genannt hast, nämlich dass,
0: ähm, ich war das, ähm, ein Punktesystem bietet, quasi quasi so ein, so ein Punkteturnierregelwerk.
2: Kann man das so sagen? Genau, könnte man so sagen. Also es ist ein Mini-Abschnitt, muss man auch wieder sagen. Aber da schreibt er so, ein Treffer auf den Kopf zählt drei Punkte, denn das ist der edelste aller Treffer, den man so landen kann. Ein Treffer zu den Füßen zählt zwei Punkte, denn er ist besonders schwierig zu landen. Hm. Und alles andere im Prinzip dann ein, äh, zählt dann einen Punkt. Daher kommt
0: das beim Degenfechten heutzutage, dass er immer auf die Füße gezählt wird. Das ist einfach am schwierigsten zu landen. Ähm, das war dann damals so auf äh, Fechtschulen, die es ja, auch in Norditalien gab, ähm, Entsprechend gang und gäbe, weiß man das oder wie, wo wurde das gefochten nach, nach, dieser, nach diesem Punktesystem?
2: Das ist äh, eine hervorragende Frage. In dem Kontext würde man wahrscheinlich sagen, dass das innerhalb von Antonio Manciolinos eigener Fechtschule im Prinzip, also innerhalb seiner eigenen Fencing-Class, so gefochten wurde. In anderen Quellen findet man da deutlich weniger Hinweise darauf leider.
0: Und er beschreibt dann nur diese Punkte, also drei Punkte für den Kopf, zwei für den Fuß, einen für alles andere, aber jetzt nichts sonderlich dann zu dem System, wie dann ein, ein, die Gefechte ablaufen oder wie das Turnier äh, läuft.
2: Nee, genau. Also ähm, er schreibt noch so an einer anderen Stelle, das ist so ein bisschen zweideutig, da schreibt er entweder genauso oder eben nicht, wie man Handtreffer in eben einem freundlichen Gefecht zählt. <lacht> So sollte man in einem richtigen Gefecht immer zu den Händen schlagen, denn das ist das Körperteil, was einem am meisten bedroht und am meisten vorne ist. Das ist ja auch schön, dass das nochmal explizit erwähnt wird hier. Das ist direkt, glaube ich, in der ersten Seite seiner Einleitung. Und gerade, also wenn man jetzt wieder zu, zu gut in Einsteigerfechtquellen kommen möchte, offensichtlich in äh, Giovanni della hier ist ja das Schwert- und Bucklerfechten nicht drin, dann ist definitiv die nächstbeste Antonio Manciolino weil der eine sehr schöne Einleitung schreibt und dann sehr viel natürlich zum Schwert und Buckler schreibt, aber eben zumindest sehr praktikabel schreibt. Also das liest sich an vielen Stellen so ein bisschen wie so eine wissenschaftliche Abhandlung. Sehr wenig blumig. Wenn man blumig möchte, dann muss man dann wirklich eher in den Achille zu gucken.
0: Ähm, Seitschwert ist aber in allen Quellen drin. Also nur Seitschwert und Buckler jetzt nicht bei, beim Giovanni mit dabei.
2: Ganz genau. Also das Seitschwert ist definitiv überall und auch immer der zentrale Punkt. Das also, also Beziehungsweise beim Mancholino das Seitschwert mit Buckler. Ne? Der hat dann eher einen kleineren Teil zum Seitschwert alleine. Wobei da muss man auch wieder unterscheiden. Also die beschreiben das Seitschwert, wie gesagt, mit stumpfen Waffen. Das ist dann das Spada da Gioco, also das Schwert des Spieles. Und dann gibt es aber auch das Spada da Filo, also das Schwert der Schneiden, also scharf. Und ähm, da ist der Teil dann relativ kompakt, aber auch sehr praktikabel, muss man schon sagen. Und ähm,
0: mit, welchem, mit welchem Teil fangen Sie an? Also was ist so das, das Erste, was man lernt, wenn man jetzt das Buch aufschlägt?
2: Also bei Mancholino wäre es das Spada das da Gioco, also das spielerische Schwert, also für die Fechtschule selber.
0: Also einhändig äh, zum, zum Spaß sozusagen ist das, womit man anfängt, dort Fechten zu lernen. Genau,
2: und manche nehmen zuerst die Seitwaffe mit rein, also Achille Maroz und Antonio Manciolino fangen mit Schwert und Buckler jeweils an, und auch wirklich sehr ausführlich. Das Anonimo hat sehr viel zum nur-Seitschwert, genauso wie eben Giovanni Gocchia damit nur anfängt, und der Angelo Vigiani, der macht sehr wenig zu tatsächlichen Spielen, der beschreibt aber auch nur zum einhändigen Schwert ganz alleine geführt.
0: Äh, äh, ähm hatte ich es jetzt richtig verstanden? Ring und Dolch alleine waren nicht mit drin in den Quellen.
2: Doch, ah ja, <lacht> okay. Also dass der Achille-Marozzo, der beschreibt sowohl Dolch gegen Dolch, wobei das ist Pugnale gegen Pugnale, und das ist eine Variante des Dolches, der schon noch Schneiden hatte, war im Prinzip ein sehr, sehr kurzes Schwert. Und die Aktionen lesen sich auch sehr ähnlich, nur dass da ein bisschen mehr Ring mit drin ist. Und dann hat er am Ende aber auch nochmal im Prinzip die unbewaffnete Abwehr gegen einen Angriff mit verschiedenen Arten von Dolchen. Und da ist dann wirklich sehr viel Ring natürlich dementsprechend drin. Das ist aber nur beim Marozzo. Genau, also Antonio Manciolino hat das Ring eher im Kontext des Kämpfens mit dem Schwert drin beispielsweise. Also da ist das dann mit in den Spielen vom Schwert und Buckler oder den anderen Waffen eben mit drin dass dann eben die Waffen mal losgelassen werden und der Gegner dann trotzdem über den eigenen Rücken nach hinten zum Boden gebracht wird. Gibt es denn
1: mal von der Waffe und den Waffenkombinationen abgesehen irgendwas, was für den Fechtstil prägend ist? Also man könnte jetzt ja zum also zum Beispiel rapieren nach Fabris ist ja von den Huten, die man da eine von den, von den Positionen, sehr anders als andere Stile. Da kann man irgendwie klar drauf zeigen und sagen, das ist, das ist irgendwie das kennzeichnende Ding. Ähm, Gibt es sowas in der Art auch bei diesen ganzen
2: polynesischen, norditalienischen Quellen, wo man sagt, das ist das, was die wirklich kennzeichnet? Also eine Sache, die aber wahrscheinlich auch allgemein eher für die Italienischen steht, ist der Begriff des Sprezzatura. Das ist im Prinzip nichts anderes als schwierige Aktionen einfach aussehen lassen. Man kennt das so ein bisschen <lacht> <lacht> man kennt das vielleicht okay. aus dem Ballett und denkt sich so, ja, also was die da machen, so ein bisschen hüpfen, rumspringen, das, das ist ja kein Problem. Bis zu dem Moment, wo man versucht sein Bein bis zum eigenen Kopf zu kriegen und sich denkt, arg. Und so ein bisschen kann man sich äh, den Bologneser oder den norditalienischen Fest dir eben auch vorstellen. Das ist eben eine Sache, die von ähm, Gentlemen im Prinzip ausgeübt wird. Die haben da eben auch einen gewissen Ruf zu verteidigen dabei. Und Mancolino schreibt zum Beispiel auch, dass man kann natürlich auch Treffer landen indem man einfach wie ein Irrer das Schwert vorne schwingt. Aber derjenige würde dann nur quasi äh, zum Augenschein stellen, dass er eigentlich nichts kann. Ja, das war alles Zufall <lacht> und die wahre Kunst-TM wird doch, wird doch gelassen ausgeübt und mit Angriffen im Tempo. Das, ist so das Nächste, was Sie vielleicht dann die italienische Fechtschule von der Deutschen unterscheidet, ist eine, eine andere Beschreibung des optimalen Timings. Tempo grundsätzlich das bedeutet ja erstmal nur Zeit. Im Kontext der italienischen Quellen gibt es aber so mehrere... Sachen, wie man das interpretieren kann. Einmal ist das eine Zeiteinheit, also damals konnte man auch nicht eine Uhr stoppen, irgendwie, um Fechtaktionen miteinander zu vergleichen. Ein Tempo war also einfach die Länge an Zeit, die eine bestimmte Bewegung gebraucht hat. Und in dieser Bewegung kann man dann natürlich bestimmte andere Sachen machen. Das heißt, die schreiben in dem Tempo, wo du den rechten Oberhau, also mein Dritto Fendente, haust, gehe mit dem rechten Fuß an seine linke Seite beispielsweise. So kann man das dann ganz gut beschreiben, in welchem zeitlichen Rahmen die einzelnen Aktionen sich dann gestalten. Manchmal sagen sie auch, mehrere Aktionen hintereinander sollen ausgeführt werden in einem Tempo. Das heißt dann einfach ohne Unterbrechung, also als eine kontinuierliche Bewegung. Und dann aber das Wichtigste ist eigentlich der Begriff Tempo, also diese Zeiteinheit als eine Möglichkeit, den Gegner zu schlagen, ohne selbst getroffen zu werden. Ja, denn in dem Moment, wo sich jemand bewegt, legt er sich auf eine bestimmte Aktion fest. Es wird schwieriger, das Schwert noch irgendwie umzulenken, in eine andere Richtung zu beschleunigen. Und dadurch entsteht natürlich eine Blöße, in die man hineinstechen kann oder schlagen. Und eine Möglichkeit, das gegnerische Schwert zu decken, entweder durch die eigene Waffe oder aber eben auch durch eine körperliche Bewegung und den Gegner zu treffen, und wieder herauszukommen, ohne dabei getroffen zu werden. Das klingt jetzt
0: so für mich nach einer Indes-Aktion wie bei den Meisterheulen, wo ja auch mein Ziel ist, ähm, Indes, in die Aktion meines Opponenten reinzugehen und gleichzeitig mit einer Aktion sozusagen mich zu schützen und einen Treffer zu landen.
2: Genau, das findet man auf jeden Fall. Wir sagen aber beispielsweise auch, dass ein Tempo, um den Gegner anzugreifen, ein günstiges ist direkt, nachdem man die gegnerische Klinge versetzt hat oder die gegnerische Klinge an einem vorbeigesaust ist. Also im zweiten Fall wäre es eher so eine Art deutsches Nachreißen, sage ich jetzt mal. Mhm. Im ersten Fall wäre es eher parade ripost Also gibt es verschiedene Varianten. Giovanni Lallagotti ist da auch wieder herausragend dass er da einem im Prinzip so fünf Grundregeln an die Hand gibt. Also nach der Parade, nachdem die Klinge an einem selber vorbeigegangen ist, dann in dem Moment, wo der Gegner die Hand hebt zu einem Schlag, man muss sagen, in der Zeit von Giovanni Dalagocchi, wie gesagt, 1572, wurde er mit ausgestreckten Positionen schon gefochten. Mhm. In dem Moment, wo dann die Hand zum Schlag gehoben wird, also im Prinzip nach hinten genommen wird, entsteht natürlich eine Gelegenheit, direkt nach vorne da hineinzustoßen oder zu schlagen, zur Hand insbesondere. Dann hat er auch in dem Moment, wo der Gegner den vorderen Fuß hebt, also im Prinzip so eine Bewegung mit dem Körper macht, kann man eben nicht mehr so leicht nach hinten gehen. Also das ist schon äh, eine ganz interessante Sache eigentlich. Das waren jetzt drei, was sind die anderen zwei? Äh, das waren jetzt vier, ne? also nach der Parade. Nachdem ja, nach, der Parade die, ja. genau, nach der Parade, Nachdem das gegnerische Schwert an einem selbst vorbeigegangen ist, dann äh, in dem Moment, wo der Fuß gehoben wird, in dem Moment, wo die Hand gehoben wird. Und das Letzte ist in dem Moment, wo der Gegner unnötigerweise zwischen Positionen wechselt. Also es ist dann auch wieder eine Handbewegung im Prinzip.
0: Also in, wenn der Gegner unnötigerweise durch die Huten geht zum Beispiel? Genau,
2: und aber gleichzeitig in Reichweite ist natürlich. Mhm. Ja. Ja, das ist also auch dann wieder eine Bewegung. Ne? Und es entsteht eine Öffnung, in die man mit einem Deutschen durchwechseln, im italienischen wäre es dann Cavaccione später und in den Quellen heißt es äh, Esfalsata, was so ein bisschen aber auch Antäuschen bedeutet. Also es ist, ist wie gesagt, äh, italienische Begriffe, aber man fällt dann im Prinzip unten drunter unter die gegnerische Klinge durch und sticht auf der anderen Seite rein, direkt in die Öffnung.
1: Das kommt dem Langschwertfechter von Welt ja erstmal relativ bekannt vor alles
2: so. Das also sollte man Minuten meinen, deswegen, also das lässt sich unglaublich gut auf das Langschwert und alle anderen Waffen übertragen. Einfach dieses gute Verständnis von Timing und Abstand. Und dann eben auch, wie man solche Situationen tatsächlich erzeugt. Ich habe ja vorhin äh, über Provokation gesprochen, hm. wie man den Gegner in bestimmten Positionen im Prinzip bricht. Und das sind dann ganze Kapitel, die sich eben nur damit beschäftigen, wie man den Gegner ein solches Tempo erzeugen lässt. Oder man vorgibt, also antäuscht, selbst so ein Tempo zu nehmen, damit der Gegner eben angreift zu sehr committed ist, man ihn abwehrt und dann selber absticht.
1: Ja, das ist natürlich spannend, weil gerade die deutschen Langschwertquellen oder generell alle, alle möglichen deutschen Quellen aus der Zeit haben ja vor allem technische Hinweise. Also die gehen auf die Techniken ein, mal mehr, mal weniger detailliert, aber die Taktik wird mal so in der Einleitung so mal ganz kurz abgefrühstückt und hin und wieder mal mit einem Halbsatz erwähnt, aber jetzt ja, bis dann irgendwie Meier kommt und da sehr ja viel drüber schreibt, ist das ja eigentlich nicht so richtig Thema. Aber das ist natürlich ein Riesenteil des Fechtens, weil im Endeffekt macht man ja nur drei Dinge. Man vermeidet getroffen zu werden, man bereitet die eigene Aktion vor und man trifft. Und das Treffen ist von dem ja der kleinste Teil eigentlich, das Vorbereiten. Und die Taktik, die, mit der ich das mache, ist ja eigentlich das Größte das, oder das Meiste zeitlich gesehen, was man im Fechten tut.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also man muss echt sagen, im Prinzip im Italienischen dieses... Prinzip der Provokation, um sich ein Tempo zu erzeugen, das ist ganz zentral. Nicht umsonst schreibt Mancholino da auch wer nicht im, und auch andere, im Anonymous steht auch, wer nicht im Tempo angreift, der hat es offensichtlich nicht verstanden. Ja. <lacht> und das heißt, kann ich mir das vorstellen, dass du
0: tendenziell ein bisschen im, im, im Nach bist und durch deine Aktionen eine Aktion deines Gegners provozierst, sei es jetzt ein Angriff, den du parierst oder mit einer Körperparade also vorbeigleiten lässt oder äh, dass er seinen Fuß hebt oder den Arm oder was auch immer tut, in die du dann ähm, deine Aktion reinballerst.
2: Genau, also zum Beispiel Giovanni Gocchia schreibt auch, man sollte keinen Gegner angreifen, der einfach nur in seiner Hut gerade wartet, wartet und bereit ist, denn in dem Moment, wo man jemanden committed so angreift, macht man sich eben auf für diverse Konter. Das, stattdessen sollte man sich den Gegner quasi da selber zurechtlegen. Aber dieses Zurechtlegen kann eben auch mit Fußarbeit geschehen. Ja, also man muss dieses Vor-, Nach- und indes kann man schon irgendwie auf alle Aktionen anwenden. Aber man versucht erstmal grundsätzlich, und das würde ich eben auch empfehlen, immer selber die Initiative zu übernehmen. Das muss nicht sein, dass man den ersten Angriff selbst wirft. Es könnte aber auch sein. Also man kann ja auch äh, eine Finte werfen, die glaubwürdig ist, um eine bestimmte Verteidigungsaktion zu provozieren, um dann eben eine Umgehung zu schlagen. Also
1: ich würde es vielleicht so formulieren, so verstehe ich dich. Man versucht, die Kontrolle über den Kampf zu übernehmen, was nicht unbedingt heißt, dass man jetzt aus dem Vor- oder Nach direkt angreift, aber man, man hat einen den
2: stärkeren Einfluss auf das, was der andere dann tut, als er auf einen selber. Genau, man möchte den Kampf zu allen Zeitpunkten gerne kontrollieren, ob das jetzt über Angriffe oder einfach nur die bessere Position ist. Angelo Vigiani schreibt, es gibt so mehrere Vorteile eben im Timing, aber auch durch Position, durch die Hut. Da ist, kommt das dann quasi immer wieder durch.
0: Das erinnert mich dann äh, wiederum an das, was du vorhin meintest, dass ähm, die Vergleichbarkeit zum 1.33, äh, von Obsessio, der die Rede ist, wo es ja auch sehr viel um Kontrolle geht, dann zum Beispiel eben stark mit der Bindung, aber... Ähm, genau, wo ja, nicht, wo ja nicht das Ziel die Bindung ist, sondern die Kontrolle des Gefechts.
2: Genau, eigentlich im 1.33 würde ich jetzt argumentieren, ist äh, der Fokus eigentlich immer noch, also gleich am Anfang steht ja, es gibt sieben Huten und aus denen fechten auch die Gemeinfechter. Und Fechten nicht, ist nichts anderes als Hiebe und Aktionen, die in diese sieben Huten irgendwie eingeteilt werden können. Ein paar gehen vor, ein paar kommen nach. Und dann lernt man im Prinzip Obsessius, also Konter gegen diese Huten. Also eine, man versucht, sich einen Vorteil zu erarbeiten. Und eigentlich gibt es auch immer das Beispiel, dass wenn der Gegner erstmal nichts macht, wird er einfach abgestochen oder geschlagen. Ja, aus, dieser, aus dieser idealen Position. Und eher daraus, dass der Gegner sich verteidigt, entsteht eben das Band und dann wird weitergearbeitet. Ja, und da das ist natürlich inhaltlich viel mehr, was daraus entsteht. Aber grundsätzlich, und das denke ich, könnte das 1,33-Training auch besser machen, sollte das Ziel sein, eine Position zu kontern und diesen Vorteil so schnell wie möglich auch auszunutzen. Das Band ja, passiert halt mal, wenn sich der Gegner verteidigt. Ne? Wenn wir jetzt gerade nochmal
1: über das Schwerenbuckler reden, da sind wir ja vorher auch so ein bisschen eingestiegen, bevor wir dann nochmal den Überblick gemacht haben. Das 1,33 hat ja auch eine sehr spezielle Art zu stehen. Also ich habe... Die Hüfte nach hinten geschoben, dadurch habe ich das Knie jetzt nicht über der ähm, Ferse sozusagen, sondern das kommt nach hinten, damit nehme ich es aus dem Weg, neige mich im Oberkörper nach vorne und strecke dann noch die Arme aus. Das ist äh, super anstrengend und wenn man viel sitzt, ist das gar nicht mal so einfach, diese Position überhaupt einzunehmen. Ich kenne jetzt aber die Bilder, die ich so im Kopf habe von der Bolognese Schule, ähm, eher so, dass man da halt relativ bequem aufrecht steht. Ähm, täuscht das oder ist das so?
2: Ja, also es gibt in der Bologneser-Fechtschule gibt es ja ein paar Bilder zum Glück zu den Positionen, nicht zu den einzelnen Fechtstücken, muss man eben sagen. Gerade um, zu liefert zum Glück relativ viel Bildmaterial zu den Positionen. Vielleicht auch ein Grund, warum sein Manuskript so unglaublich populär ist und damals auch tatsächlich schon war. Aber wirklich viele Auflagen gedruckt worden und auch sehr weit rumgekommen. Von der Position, genau, es gibt sehr aufrechte Positionen, gerade in Guardia Alta, also der hohen Position wird auch gerne mal einfach mit den Füßen zusammengestanden. Das sind aber dann Positionen, die werden im sehr weiten, also im Giacolago, im weiten Spiel eingenommen, wo der Gegner definitiv noch nicht in Reichweite ist. Und da finde ich es ist eigentlich auch eine durchaus gute Grundhaltung, erstmal ein paar Kräfte zu sparen. Wenn es dann ins nähere Spiel gibt, dann wird die Sache auch schon wieder tiefer. Der stand ein bisschen breiter, der Oberkörper leicht vorgelehnt, mich definitiv nicht so extrem wie wir es in manchen Abbildungen im 1:33 sehen. Aber auch beide Knie gebeugt, definitiv, und der Schritt eher weit.
0: Mhm.
1: Also, was ich jetzt so bisher gehört habe von dem ganzen System, klingt das ja eigentlich schon erstmal alles ganz gut. Also, man hat sehr viel Abwechslung drin, weil es einfach diverse Waffenkombinationen gibt. Man hat einhändige Waffen, zweihändige Waffen, alles Mögliche als Beiwaffe. Ähm, die, die Stände sind jetzt ja nicht so extrem, dass man irgendwie denkt, das geht vielleicht noch mit Mitte 20, aber mit 30 bin ich dann damit durch, da muss ich dann was Gemütlicheres fechten. Und inhaltlich scheint es ja auch so zu sein, dass man sowohl einen ausreichend großen Technik als auch eben Taktikkanon hat. Ähm, Gibt es irgendeinen Nachteil an dem ganzen System? Also Oder sagen wir nicht Nachteil, sagen wir Schwäche. Also irgendwas, wo man wirklich sagt, da wäre es schön, wenn es da noch irgendwie ein bisschen mehr zu
2: gäbe oder präziser wäre oder so was in der Art.
0: Ein blinder Fleck.
2: Ja, genau. Also eine Schwierigkeit, die sich alle Bologneser fechtquellen irgendwie teilen ist, dass auch wenn ich ja schon viele Sachen mit dem Warum und Timing und so beschrieben habe, das war es dann auch manchmal auch. Also wir haben wirklich sehr, sehr viele Techniken ne, und sehr, sehr viele Abfolgen, wie Techniken irgendwie kombiniert werden können. Warum das dann in dem Einzelfall so gemacht wird, das ist dann schon im Prinzip das Goldnugget, was man sich da rauslesen muss und herausfinden muss. Manchmal muss man es auch tatsächlich hinein natürlich interpretieren. Also man hat dann vielleicht einen allgemeinen Taktikteil, der dann irgendwie mal eingeschoben ist. Und dann muss man gucken, okay, wie in diesem Spiel findet das dann tatsächlich Anwendung? Eine weitere Schwierigkeit ist, zumindest in einigen Quellen, ist, dass nicht alle Fachbegriffe genau erklärt werden. Da gibt es dann Hiebe- die zwar als Heap beschrieben werden, aber man weiß nicht, in welcher Linie sie genau kommen. Hm. Das macht dann natürlich auch das Gesamtkonstrukt etwas schwieriger zu interpretieren. Ne? Man hat sie dann vielleicht im einhändigen Schwert relativ gut beschrieben, also ich nehme mal ein Beispiel, der falso im Impuntado. Vom Begriff erstmal, falso bedeutet ja einfach nur falsch und im Italienischen nimmt das insbesondere Bezug auf die falsche Seite der Klinge, also die kurze Schneide. Und Impuntado hat ähm, offensichtlich einen Bezug zu Bunter, also dem, dem Ort, dem Stich. Es wird aber als Hieb beschrieben. So, Was macht man jetzt daraus? Im Einhändigen-Schwert ist es ganz gut beschrieben, dass es nichts anderes ist dort als ein Mittelhau, der sich in der Mitte überschlägt, also wo die Hand, dass der Schlag kommt erst mit der Warnschneide, dann dreht sich die Hand und das Teil kommt im Prinzip mit der falschen Schneider an und könnte vielleicht nachstechen. Ne? Daher kommt vielleicht dieser Punterbegriff. Also das, was so. man im deutschen Stutzhau vielleicht nennen würde. Genau, nur wahrscheinlich dann eher auf so einer horizontalen Ebene in diesem Fall beschreibt das, ja. Mhm. So, und dann wird das Teil, dieser gleiche Begriff später wieder verwendet im zweihändigen Schwert zur anderen Seite. Also vorher wurde er von der dominanten, also von der rechten Seite verwendet. Jetzt soll er zur Außenseite des Gegners geschlagen werden, also von der eigenen linken. Und mit dem zweihändigen Schwert ist ja dann die, die komplexe Bewegung schon ein bisschen anders. Aber nicht nur das, sondern es wird eine noch komplexere Bewegung, weil man soll das Teil antäuschen, um dann zur anderen Seite zu gehen. Also es, ähm, man wünschte sich dann vielleicht noch ein paar mehr Details oder warum die Sache so geschehen soll. Und deswegen mhm. gibt es dann zu gewissen Techniken halt auch heute noch nicht unbedingt eine grundsätzliche Einigkeit.
1: Gut, aber das wäre ja auch Fahrt, wenn sich die Leute einig wären. Ja, <lacht> absolut. die Sachen zu interpretieren sind. Wie sieht das denn international aus? Ich meine, in Deutschland ist Bolognese-Stil ziemlich klar exot, ähm, von dem wie viele Leute das machen äh, oder im ganzen deutschsprachigen Raum. Wie ist das denn in Italien? Ich meine, wird es da mehr gemacht? Oder machen da eh alle spätere Rapierquellen?
2: Nee, tatsächlich in Italien würde ich sagen, äh, ist das sogar einer der dominanten Fechtstile, zumindest das, was man so auf Events findet. Gerade Achille Marazzo ist unglaublich berühmt, sodass da auch äh, mehrere Schulen mit Achille Marozzo im Namen auch schon entsprungen sind. Es gibt dort den ah, äh, Roberto Gotti, genau, Saladame, Achille Marozzo, und dann gibt es ganz viele, je nach Stadt, ne, gibt es ganz viele einzelne Ableger. Es gibt dort den äh, Roberto Gotti, der selber auch ein paar Originale im Prinzip mittlerweile bei sich hat, so eine, und eine kleine Waffenkammer noch dazu. Wo man sagen muss, so einen, so einen richtigen Marozo, den kriegt man mittlerweile auch schon so für 4000 Euro. Also gar nicht so teuer. Wie also gesagt, es wirklich, wirklich viele gab es davon, viele Drucke.
1: Für einen Manuskripten zahlst du das für eine Seite.
0: Ja, absolut. Wenn du sie überhaupt bekommst. Also ich glaube
2: ja. nicht, dass du irgendwie
0: von der 44 a 8 auch nur eine Seite mit nach Hause bekommst. Nee, das nicht.
2: Genau, also alleine in Berlin liegen zum Beispiel drei Exemplare vom Achille Marazzo in den, äh, in den Universitäts- und Staatsbibliotheken hier. Das ist dann eigentlich schon relativ cool. Also der hatte viel Popularität, der ist in Italien auch jetzt noch sehr populär und das nächste ist dann, in den USA gibt es einige größere Clubs, die sich damit beschäftigen. Einerseits die äh, Chicago Swordplay Guild die von Greg Melley geleitet wird, der leitet diese äh, Western Martial Arts Association Treffen, weiß nicht, ob, 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 ob ich die vielleicht was sagt, aber ja. immer wieder riesige Zusammenkünfte. Der Mann äh, mit dem passenden
1: Nachnamen Melle?
2: Genau, äh, der Devin Borman von Academy Duello, der ja auch so eine riesige Online-Plattform aus dem Boden gestampft hat beschäftigt sich mit Fiore de Liberi, aber eben auch mit den Bologneser Quellen. Also das hat vor allem international schon eine ganz gute Community. Die Gruppe auf Facebook, Giovanni della Gocchia, hat auch über 1000 Mitglieder und ist äh, sehr aktiv. Und dies ist definitiv auch der Grund, warum beispielsweise unsere Videos, die wir machen, alle auf Englisch sind. Weil, ja, also ich habe es ja schon gesagt, in Deutschland eher ein Randthema. Wenn man sich dann austauschen möchte dann ist es wahrscheinlich günstiger, das auf Englisch zu tun. Würdest du dir wünschen, dass das anders wird? Das ist auf jeden Fall eines der Ziele dieses YouTube-Kanals gewesen. Einfach erstmal grundsätzlich mehr Leute ins Fechten zu bringen und auch mehr Leute ins Bolognese-Fechten zu bringen, weil ich es schon eine, eine sehr geile Fassung von Fechten in Fechtquellen finde.
1: Hast du den Holger von HEMA Köln
2: mal gefragt,
1: ob das einen Einfluss auf seine Waffenwahl hatte?
2: Äh, tatsächlich bin ich leider nicht zu einem persönlichen Gespräch gekommen, weil ich zum Schwerter der Renaissance letztens äh, erkältet war. Sie freuen sich zumindest immer über unsere Videos und wir stehen <lacht> auch in gutem Kontakt.
1: <lacht> also Holger, wenn du das hier hörst und äh, du tatsächlich sagen kannst, dass Martins Kanal von der Schildwache euch dazu bewegt hat, mit, mit den Bologneser sachen sich zu beschäftigen, dann schreib ihm das doch einfach mal oder schreib es uns vielleicht uns weiter. Wie auch immer, erwartet, <lacht> ich würde sich da bestimmt freuen.
0: Ja, unsere Hörerinnen und Hörer können uns generell schreiben, wenn sie jetzt aufgrund dieses Podcasts mit Bologneser oder norditalienischer Schule angefangen haben.
2: Ja, also wenn es äh, das Interesse definitiv auch in Deutschland gäbe, würde mich auch nicht so viel davon abhalten, die Videos in Zukunft einfach auch auf Deutsch zu produzieren.
1: Wie viel Zeit investierst du in deinen YouTube-Kanal? Das ist vielleicht auch noch ein Thema. Also äh, lass mich so rum anfangen. Es gibt von einigen Deutschsprachigen Hemaisten YouTube-Kanäle, da hast du schon so ein bisschen das Gefühl, die haben das am Anfang mit einer Kartoffel aufgenommen und dann haben sie auch eine Wassermelone geupgradet. So von der Produktionsqualität her. Das ist natürlich so klar, nicht jeder kann irgendwie die krasse Filmequipment da haben, aber ihr seid ja relativ schnell mit ziemlich auch einfach technisch gut gemachten Videos da in das Ganze eingestiegen. Also gute bitco gute Autoqualität und so, immer schön Mitschnitte von euren Events. Also machst du das
2: alles oder wie, wie kommt das? Aber glücklicherweise mache ich es mittlerweile nicht mehr alles alleine. Das wäre wahrscheinlich zeitlich auch gar nicht möglich. Ähm, man muss ja sagen, so seit ungefähr einem Jahr Versuchen ich oder versuchen wir, mehr gesagt. Der Stefan Eickelmann bei uns, äh, der hat da einen wesentlichen Anteil daran, dass das so gut läuft. Versuchen wir wirklich jede Woche irgendwie ein Video rauszubringen. Und naja, letztendlich gebe ich einfach nur eine bestimmte Lesson vor der Kamera, wo ich denke, die hat einen gewissen Mehrwert oder ich nehme ein bestimmtes Spiel auf von der Aufnahmedauer hält sich die Sache eigentlich sehr stark in Grenzen, dass das vielleicht sind das mal 15 Minuten vor oder nach einem Training. Das geht also echt klar. Der Zusammenschnitt ist natürlich das, wo man gerade am Anfang so die meiste Zeit nochmal drauf verwendet ja. und einen guten Arbeitsrhythmus zu finden, auch mit dem Ton und so weiter. Also das ist, äh, wir haben ja verschiedene Sachen ausprobiert von ex also von danach nochmal einsprechen. Das dauert dann definitiv am längsten. Da brauche ich, brauche, habe ich fast einen ganzen Tag nochmal im Nachhinein gebraucht, nachdem ich die Aufnahmen gemacht habe, ja. um so ein Video, also den Text zu erstellen, dann einzusprechen und was weiß ich. Ne? Oder sagen wir mal einen halben Tag. Mittlerweile sind das alles direkte Live-Mitschnitte, die dann im Prinzip nur nochmal das Audio synchronisiert wird, sodass auch draußen die Audioqualität vernünftig ist. Das ist mir auch immer sehr wichtig, dass es eben kein Video ist, bei dem man nach zehn Sekunden abschaltet, weil das Windrauschen einen die Ohren wegfetzt. <lacht> genau, also es, mir war immer wichtig, dass es sich gut bis zum Ende anschauen lässt, damit die Leute mir dann eben auch sinnvolles Feedback noch geben können. Ja. Und ansonsten ja, nehmen wir mit, mit dem hin. Handy auf. Also <lacht> okay. das ist dann die Bildqualität. Und Ton haben wir nochmal extra Mikro oder auch nicht? Genau, Ton hatten wir äh, gerade für die, die Seitschwert-Serie sind wir umgestiegen im Prinzip nochmal auf einen externen Rekorder der dann danach einfach synchronisiert wird. Der Zeit lang habe ich auch einfach äh, diese Kopfhörer hier verwendet, ein zweites Handy in der Hintertasche gehabt und da einfach nochmal eine Audioaufnahme gemacht. Das ist also eine sehr billige Fassung, wenn man noch so ein altes Telefon rumliegen hat. Ja, du sagst das jetzt so einfach,
1: das muss man ja alles machen. Das ist ja alles Aufwand, den man in die Produktionsqualität der Videos dann am Ende einfach auch investiert. Also genau. das ist schon cool. Und ich wenn man meine, dafür aber alles direkt
2: einspricht, das, das, also, das spart so viel Zeit. Ja, <lacht> das glaube ich ähm,
1: für Leute, die noch nie in Potsdam waren, warum habt ihr so einen coolen Hintergrund mit diesen fetten Säulen und so?
2: Weil die Uni Potsdam in der unglaublich luxuriösen Lage ist, den geilsten Campus überhaupt in Deutschland wahrscheinlich <lacht> zu haben. Also ohne Witz, der Hintergrund der Videos ist im Prinzip auch der Hintergrund der Studierenden in diesem Campus. Das okay. war eben einfach super nah dran, der Übergang zwischen Universitätsgelände und äh, dem Eigentum der Stiftung Schlösser und Gärten, wo dann eben direkt diese preußischen Schlösser draufstehen. Die haben es schon ganz gut. Also ich äh, habe da selbst zwar nicht studiert, aber eben gewohnt. Kann man machen.
1: Das ist in dem Fall auch in der Nähe von eurer eure Trainingslocation?
2: Genau, unsere Halle steht auch direkt dort. Also man könnte aus dem Hallenfenster das neue Palais aufnehmen. Okay.
1: Und ähm, das... Stört auch keinen, dass da immer so Verrückte mit Schwertern rumhantieren? <lacht> tatsächlich
2: finden das die Leute, ich meine, ihr habt ja bestimmt jetzt auch während Corona-Zeiten oft draußen trainiert, die finden das eher interessant. Ne? Die stellen da mal ein oder andere Nachfrage. Aber gerade jetzt in Corona-Zeiten war der Säulengang, in dem wir trainiert haben, wurde auch tatsächlich von dem Hochschulsport im Prinzip angemietet, um dort draußen Training geben zu können. Da wurde ja, also okay, nicht nur Schwertkampf nicht. praktiziert, sondern auch der Yogakurs. Ja. Also
1: das ist natürlich schon, da habt ihr echt Glück gehabt, weil das ist natürlich auch ein sagenhaft guter Wiedererkennungswert bei den Videos. Es gibt dem Ganzen halt einfach eine geile Tiefenwirkung, wenn ihr vor diesen Säulen steht, die quasi auch in einer anderen Achse sind, als ihr euch bewegt. Das ist, ähm, also A, viel besser
2: könntest du dir das ja als Set jetzt nicht designen. Ja, definitiv. Und gerade weil das eben direkt an unserer Trainingsstätte ist, sind die Mehrkosten dort aufzunehmen natürlich auch dementsprechend gering. Aber das, es, ja, das Glück muss man halt auch haben, das stimmt schon. Also
1: es kommt ja offensichtlich alles bei dir zusammen oder bei euch. Und das ist so ein bisschen, als wäre das dafür geschaffen gewesen. Ja? Gute Location, Leute, die Bock haben, das zu machen. Thema, womit sich nicht so viele Leute beschäftigen und wo man auch ein bisschen Missionarsarbeit leisten will. Ähm, ja, ist das schön, wenn das auch mal so klappt, dass irgendwie die richtigen Leute zur richtigen
2: Zeit am richtigen Ort sind mit dem richtigen Thema. Ja, definitiv. Das war damals tatsächlich eben auch mein, mein Pitch für den, für den Hochschulsport. Schaut mal hier geiler Sport, nicht nur fitnessorientiert, sondern eben auch akademisch, man, man leistet hier was mit dem Kopf, passt super in die Umgebung rein, ich meine, ähm, die preußischen Schlösser sind eben in diesem italienischen Stil zumindest angelegt worden, klar sind aus dem 18. und 19. Jahrhundert, aber passt eben optisch doch super rein.
1: Äh, welches, genau,
2: welches Schloss sehe ich da eigentlich genau? Wie heißt das? Das ist das neue Palais und im Prinzip ist das äh, ein Gästehaus. <lacht> <lacht> okay. Ganz kleines Gästehaus für die Verwandtschaft. Eins kleines Gästehaus.
1: <lacht> also, ich meine, es ist schon so, dass das mit den Videos auch durchaus funktioniert. Weil du hast es, ähm, manche Sachen kannst du da echt gut mit schmackhaft machen. Also, ich meine, das ist ja jetzt im Podcast, du hast das System schon recht gut äh, den Leuten schmackhaft gemacht. Aber wir haben ja zum Beispiel auch, ich habe das mit den Synthetik-Schildern gesehen dass sie zum einen günstig sind, ähm, wenn sie durchsichtig sind, kann man sie bemalen mit allem Möglichen, wo ihr euch ja auch ziemlich ausgetobt habt, dann hatte ich das bei uns mal rumgeschrieben, so, ja, ich würde mir da eins holen, will jemand mitbestellen, am Ende habe ich dann 20 Stücke aus China geordert. Äh, das war dann ein bisschen aufwendig mit dem Zoll, aber das ist eine andere Geschichte. Aber, ja, jetzt haben halt irgendwie 20 Leute von uns so eine äh, nylon plastik schild rotella oder Riotella, wie du sie genannt hast, was ich auch echt geil fand. <lacht>
2: Ja, Marketing und, ist alles. Da, da ja. zahle ich das Studium dann endlich aus. <lacht> da also Das hätte es ohne das Video definitiv nicht gegeben. Ja, das freut ja. mich. Aber man zeigt ja auch irgendwie, dass äh, so die grundsätzliche Lust ne, an diesem vielleicht auch Ritter sein, Schwert und Schild mal kämpfen und mal eine richtige Quelle dazu zu haben, die ist durchaus eben gegeben. Und die befriedigen diese Quellen dann auch endlich mal.
1: Ja, doch, ähm, wir haben noch gar nicht erwähnt, das steht auch auf unserer Einleitungstext, was du eigentlich berufsfähig machst. So du bist nämlich Verhaltensökonom.
2: Ja, ganz genau. Das kann man so sagen. Also ich äh, mache gerade meinen mein Doktor an der Universität in Cottbus in der Verhaltensökonomie.
1: Und damit gehört ja auch, wie sich Individuen verhalten in verschiedenen Situationen, wie
2: äh, zum Beispiel, wenn es riskant wird. Ja, ganz genau. Also ich untersuche eben, wie Individuen sich in unsicheren, aber insbesondere auch in riskanten Situationen entscheiden. Man kann dafür da natürlich viel auch auf den Schwertkampf übertragen. Lässt sich nicht ganz so gut mathematisch dann zeigen. Deswegen nehme ich dann doch letztendlich das Anlageverhalten von Leuten. Aber wer weiß, äh, nach dem Doktor geht die Forschung natürlich ja immer weiter eigentlich. Und du meinst, das hilft auch beim Marketing? Naja, man lernt ja im Grundstudium so ein, zwei Sachen. Ja, es was wär
1: der jetzt hier? Oh, ja, hier? Es
0: wäre wär interessant, das Anlageverhalten von historischen Fechtern in Bezug auf äh, Waffen, <lacht> Schilde, <Schilder>, Quellen. <lacht> hey, ich, ich wette, jetzt hat einer hier gehört, ach was, so ein Marotzo krieg ich für 4000 Ocken, man muss ich ja mal gucken.
2: <lacht> Ja, ich äh, baue tatsächlich auf äh, einen Verhaltenseffekt hier, das ist die sogenannte Verfügbarkeitsheuristik. Und ähm, da entscheiden sich Individuen bevorzugt für Leute oder für Sachen und Entscheidungen, die sie sich sehr gut vorstellen können, die sie gerade kürzlich gehört haben. Das heißt, genau nach diesem Podcast ist der Zeitpunkt, sich den äh, Giovanni Dallagocchi und Antonio Manciolino zu bestellen, noch ein Seitschwert dazu und dann sind wir safe. Dann ist die Deutschland-Community wahrscheinlich groß genug, dass ich dann auch bald deutsche Videos noch machen kann.
1: Ja, sehr schön. Also ähm, kurzfristig ist es so, haben die Podcast meistens nicht so den Effekt. Aber wir haben schon festgestellt, wenn man dann mal noch ein halbes Jahr wartet oder so, also bis auch diese typischen Zyklen von, ich könnte mal wieder was Neues kaufen an Hema-Spielerei, so wieder anfangen, da tut sich dann schon was. Also langfristig haben wir schon den Eindruck, dass man da einen Effekt bemerkt. Aber das kann man vielleicht ja auch irgendwann mal wissenschaftlich auswerten.
2: Ich kriege ja, ja. mir, mir ist wichtig, genau nachdem ihr den Podcast gehört habt, macht Amazon auf und holt euch das Buch. Nicht warten, nicht denken weiter. Ja. Nicht zermadern <lacht> den Gedanken. Das ist eine gute Idee, das sage ich euch. Ja,
0: <lacht> ich kriege auch äh, regelmäßig so, so Nachrichten. Also, ich habe jetzt wieder eure Podcast-Folge gehört. Jetzt habe ich voll Bock auf, und dann you name it voll Bock auf Montante, jetzt habe ich voll Bock auf Schwert und Buckler. Und <lacht> wenn ihr jetzt voll Bock auf Bolognese habt, dann macht ihr euch erstmal was zu essen und dann bestellt ihr bei Amazon. <lacht>
1: Vielleicht sollten wir da so ein Abo-Premium-Modell fahren, so, so richtig High-Premium, dass du immer, wenn wir eine Folge zu irgendeiner bestimmten Waffe auf, äh, veröffentlichen, da kriegst du quasi ein Paket, wo die Waffe dann schon einfach drin liegt. Ja? So, wir machen was zum Seitschwert, kriegst du ein Paket. Ah, Seitschwert, geil, neue Folge dazu.
2: Ja. Hey, braucht die direkt diese Affiliate-Links, ne? Wo, ja, genau. Wo, wo die Leute so ein paar Prozente kriegen. Und ihr auch. Das, das war
0: eigentlich was. So, da, da, da kommen wir jetzt zu der, zu dem Thema, was ich jetzt gerade schon die ganze, was mir auf die ganze Zeit auf den äh, Lippen liegt. Und zwar, was sind denn so Waffenhersteller? Ähm, also wir hatten jetzt schon hier die Riotellers aus China. Ähm, was, wie sieht es aus mit den Einhandschwertern? Von wem kann ich die sinnvoll kaufen? Ähm, Gibt es vielleicht auch Einsteigervarianten? Empfiehlt sich das, mit Plastikeinsteigervarianten anzufangen? Ähm, muss ich irgendwas beachten? Oder kann ich, wenn ich jetzt 1,33 gemacht habe, kann ich das Gleiche nehmen? Ähm, beim Langschwert würde es mich insbesondere interessieren, weil du ja sagtest, das ist irgendwo zwischen Montante und dem deutschen Langschwert angesiedelt. Da wäre es schon interessant, ja, was, was sind das für Längen, wo du sagst, okay, so sollten die sein und von welchen Herstellern kriege ich das? Also einmal so
2: ein Rundumschlag Material. Mhm. Also man muss natürlich immer gucken, wie, wie viel man letztendlich ausgeben möchte. Im Einsteigerbereich, was auch gut Sparring-tauglich ist, gibt es eigentlich mittlerweile echt ein sehr schönes Angebot. Gerade zu den Waffen, die man sich so typisch als Seitschwert vorstellt. Dazu sei aber nochmal gesagt, ihr könnt jedes einhändige Schwert nehmen, völlig Wurst. Ne? Das, die Quelle funktioniert grundsätzlich auch mit einem langen Messer, gar kein Problem. So, wenn ihr jetzt aber so ein typisches Seitschwert bestellen wollt, dann kann man entweder nach Russland schauen. Quetten hat da ein sehr gutes Modell, was auch günstig ist, was sehr leicht ist, gut gutführig hat so ein bisschen ein Problem, wenn man einen schwereren Handschuh da drin anziehen möchte. Und das bringt mich ja darauf, dass irgendwie Seitschwert, das Typische, hat eben so Fingerringe und so weiter. Da kriegt man eben nicht so einen sparring gluff mitten rein. Ja. Ich persönlich fechte da immer noch mit meinen alten Red Dragons. Also den, sage ich mal, sehr Beginner-Handschuhen für Himmer, mit denen man auch eher nicht Langschwert fechten sollte. Aber naja, also... Handschuhe, nochmal ein ganz anderes Thema. Aber seit, nur bei Schwert. Seitschwert
0: kann man damit fechten, sozusagen. Also du hast noch ja, alle Finger ja,
2: Genau, man, man tut sich im Turnier vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen was, aber es sind bisher noch alle ganz geblieben. Okay. Also eine Schürfwunde war bisher das Schlimmste, ist alles in Ordnung. Genau, also Quetten hat gute Seitschwerter. Man kann natürlich auch zu Regenier gehen, wenn man da eh schon gute Erfahrungen gemacht hat. Da würde ich empfehlen, dass der Griff zu lang, tatsächlich. Also bei den Rapieren genauso. Das genau, einfach die, die kürzeste Länge wählen. Ich glaube, das geht bei bis 13 cm runter. Meins hatte ich damals individuell auf 12 bestellt. Das ist dann super. Äh, Poker Armory hat ein, das ist so ein Hersteller aus Polen. Die haben ein interessantes Design, wo insgesamt einfach eine sehr breite Hohlkehle drin ist und dafür die Schneiden sehr dick sind. Das sieht man auch auf der neuen Enziferfeder. Also eine extrem breite Schlagkante, dafür eine tiefe Hohlkehle und dadurch ist das Schwert dann wieder im Prinzip genauso leicht, aber sehr stabil, hat eine ganz gute Biegsamkeit im Stich. Und vorne die Spitze ist halt auch verdickt. Das war mir zum Beispiel oder wäre mir heutzutage auch ein bisschen wichtiger. mag nicht ganz so sehr die umgefalzten Spitzen, die man bei Regenier nur kriegt. Genau, wenn man dann mehr ausgeben möchte, äh, muss man nach Italien gucken. Und da würde ich dann immer äh, Melos Martialis empfehlen. Die hatten ihren Shop jetzt kurz runtergenommen und werden den jetzt, glaube ich, im Dezember 2021 Januar 2022 wieder raufbringen. Das ist dann definitiv schon mal eher so im Preissegment 500 Euro. Aber die Schwerter sind auch sehr gut. Leiden aber auch im heftigen Sparring. Also muss man dann gucken, was man, was man möchte. Bei Quetten, Poker und Reginal bewegt man sich eher im Bereich 250 für Europa.
1: Und da das die zentrale Waffe ist, kann ich mir die auch holen und mit der man starten. Und wenn ich dann Bock habe und wieder ein bisschen
2: Geld, dann hole ich mir halt mal zum Beispiel ein Buckler oder so. Genau, also Buckler lassen sich auch super einfach selber machen. Man kann aber auch einfach eben einkaufen. Poker Armory hat zum Beispiel öfter mal so ein Kombinationsangebot. Das kriegt man dann gleich den Stahlbuckler dazu. Der hält dann auch das Leben lang. Den finde ich auch ganz interessant. Ja, und ansonsten genau, ob man jetzt einen Buckler oder eine Targa, das ist im Prinzip ein kleiner viereckiger Buckler, oder naja, ein großer viereckiger Buckler, aber wenn man noch ein kleiner Schild äh, nimmt, die, der auch behandelt wird, das, das kann man dann in Zukunft dann immer noch dazu nehmen ne? Also als Cape tut es im Zweifelsfall auch erstmal ein großes Badehandtuch, auch ja. kein Problem für, äh, für die Schilder. Klar, der Idealfall wäre ein, ein Stahlroteller, aber da, auch da tun es erstmal eben die, die 30-Euro-Variante aus China das ist, äh, ist nicht so das Problem. Wenn es an die großen Schilde geht, dann äh, wird es schwierig.
1: Ja, ist ja normalerweise auch nicht so, als wäre die Sammelfreude bei den Hemaisten schlecht ausgeprägt.
2: Genau. <lacht> Mittlerweile gibt es ja auch ganz gute Optionen tatsächlich für die ganzen Stangenwaffen. Da gibt es ja in, in den Bologneser Fechtquellen viel zur Partisane. So also eine Speervariante könnte man sich, das, äh, sich darunter vorstellen. Aber auch zur Lancia, das wäre dann eher in Pikenrichtung, naja, nicht wirklich, es ist eher so drei, dreieinhalb Meter. Aber auch Ronker, das ist dann die Version der Hellebade, eher so wie so eine englische Angel, also so eine Hippe. Ich hoffe, darunter kann man sich was vorstellen, mit dem man Leute damals eher vom Pferd geziehen hat und dann erstochen, erstechen konnte. Also da gibt es ja mittlerweile auch ganz gute Optionen. Mordachs gibt es auch, also Mordachs in Rüstung. Wenn ihr darauf Bock also, habt.
1: Mit Optionen Mindset zum Beispiel ähm, Nylon-Aufsätze oder so, dass man. Genau, da gibt es jetzt mittlerweile
2: ähm, genau, Plastikaufsätze, die auch ganz gut bietbar sind und nicht, mehr, nicht mal mehr so teuer. Da bewegt ja. man sich dann so im 70, 80-Euro-Bereich plus schafft, den man dann nochmal braucht. Wie ist
1: es denn, wenn ich jetzt sage, ich würde gerne mal, ich würde da eigentlich gerne einsteigen, aber so richtig alleine traue ich mir das nicht zu. Klar, die Videos gibt es auch, aber ich würde mal gerne auf ein Event fahren.
2: Ja, auf jeden Fall. Und dann zu
1: euch, zum Schwerter der Renaissance. Oder kannst du da nochmal zu dem Event irgendwie ein bisschen
2: sagen, was da eigentlich das Konzept ist und ob das anfängerfreundlich ist? Ja, gerne. Also das Event Schwerter der Renaissance haben Stefan und ich letztes Jahr im Prinzip ins Leben gerufen und hat viel Inspiration von den Berliner Bucklerbouts genommen, wo es einfach viel Freifechten gibt. Wir wollten zusätzlich dazu, zum sehr viel Freifechten, zu dieser bestimmten Waffenart oder zu diesen Waffen aus diesem Zeitalter, also aus der Renaissance, wollten wir wenigstens so ein paar Impulsvorträge mit haben. Das heißt, äh, auf diesem Event gibt es dann mehrere 30- bis 45-minütige Vorträge, wo man mal in jede Waffe so reinschnuppern kann. Und also sind es sind doch wirklich Vorträge, es sind keine Workshops. Es sind Mini-Workshops. Also okay. letztes Jahr wurde auch einer einfach als Vortrag gehalten, das war dann eben nur 20 Minuten und finde ich auch immer noch gut ne? manchmal also manchmal gibt es auch nicht genug Waffen für alle das oder man möchte eben nur eine bestimmte taktische Sache besprechen aber genau mir war mir war wichtig dass man nicht in dem Moment wo man sich auf einen Workshop committet, dann die nächsten drei Stunden quasi ans Bein bindet sondern dass eigentlich dieses Freifechten und der Austausch das Gespräch mit den ganzen Leuten an erster Stelle steht und definitiv auch in dem Moment wenn man vielleicht aus der Lichtenauer-Tradition einfach mal in die Renaissance weiter reinschnuppern möchte, ist man jederzeit herzlich bei uns da willkommen. Und das findet wie oft statt? Einmal jährlich. Und die ähm, dieses Jahr war es sogar kostenfrei, weil wir es äh, über den Hochschulsport und Corona jetzt so hinbekommen haben. Wir müssen mal gucken, wie wir es nächstes Jahr machen, weil es ja schon schön ist, wenn die Leu äh, gerade die Instruktoren von weiter wegkommen, wenn man den dann wenigstens ein bisschen was in die Hand gibt, um den Flug und so weiter zu bezahlen. Also wir hatten jetzt dieses ja. Jahr sechs Instruktoren und äh, drei davon waren beispielsweise aus Großbritannien.
1: Ah ja, okay. Ja, das wäre natürlich nicht schlecht. Und das ist, ist es ein Outdoor-Event oder war das jetzt halt auch Corona-bedingt jetzt dieses Jahr?
2: Also es war auch letztes Jahr Outdoor, aber auch letztes Jahr gab es Corona. Ähm, ich sag mal so, wenn das Wetter gut ist, ist es halt auch für die Leute schön, da wirklich mal im Hintergrund des neuen Palais tatsächlich mal auch fechten zu können. Wir haben aber an sich auch immer die Halle. Ah, da ja, okay. kann man sich dann im Zweifelsfall auch mal aufwärmen, Kaffee holen oder bei Regen eben auch einfach mal fechten.
1: Michael, du hast noch
0: zur Frage angesetzt? Nee, darüber, das ist jetzt sozusagen ein Schwert der Renaissance, darüber hinaus macht er aber auch noch mehr an so Workshops, also ähm, äh, kleine Anekdote dazu. Ähm, ich <lacht> habe mit Fancy Club eine neue Gruppe in Dresden beim Dresdner Fechtclub gegründet und einer meiner äh, neuen Trainierenden kam dann irgendwann mal auf mich zu. Du, ich fahre jetzt am Wochenende nach Potsdam zur Schildwache und mache dann Workshop hier: Schwert und Buckler. Kennst du da so einen Martin Höppner? <lacht> mhm, kenn ich, sag schöne Grüße. <lacht> ähm, also, das macht er auch regelmäßig so, also wie ich es jetzt mitbekommen habe, alles Mögliche. Äh, so dann
2: irgendwie so Vier-Stunden-Workshop. Ja, ganz genau. Das sind im Prinzip ähm, Tagesaktionen über den Hochschulsport dann auch wieder organisiert und dienen mir dazu, dann auch einfach mal so einen Tag die Halle zu bekommen, um danach dann noch viel frei fechten zu können und nochmal ein schönes, ausgiebiges Extra-Training im Prinzip einzuschieben und natürlich auch einfach, um neue Leute für diesen Sport zu begeistern. Eben nicht nur an der Uni Potsdam, sondern wenn das jetzt schon Städte städteübergreifend ja. wird, dann freue ich mich <lacht> da umso mehr. Genau, und das, ähm, gerade wenn man eben so dreiwöchentliche Kurse hat und irgendwie nur einhändiges Schwert mit verschiedenen Beiwaffen, dann das Langschwert drin hat, jetzt haben wir äh, seit diesem Semester auch einen Kurs zum Ring, wenn man die irgendwie so permanent fortführen möchte, dann ähm, muss man halt gucken, wie schaut man sich dann nochmal gezielter Schwert und Buckler nach 1,33 mal wieder an, wie guckt man mal in die Stangenwaffen, wir hatten äh, Partisan und Roteller, also im Prinzip... Speer und Schild war jetzt das Letzte. Und das Nächste, was jetzt sein wird, ist dann wieder im Februar zum zweihändigen Schwert nochmal nach Marozzo genau mal sich so anschauen, so ein Stück da durchkauen. Und wie wendet man das dann da tatsächlich auch gut in der Praxis an?
1: Gut, also dann ist die Antwort, man kann durchaus zu mehreren Gelegenheiten im Jahr mal nach Potsdam fahren, sich da die verschiedenen Waffen mal anschauen, mit
0: Martin quatschen, im Gästehaus dort dem neuen Palais ja. unterkommen. Das wäre das wär doch das, das absolute Highlight für Schwerte der Renaissance, wenn dann auch äh, jeder dort, der dort einen <lacht> Platz bucht, im Gästehaus im neuen Palais unterkommen könnte. Das wäre allerdings dekadent.
2: Interessanterweise positive Art. Ja, interessanterweise kann man wirklich einzelne Gebäude von Schlösser und äh, also der Stiftung preußische Schlösser und Gärten tatsächlich mieten. Man könnte da also auch zum Beispiel in der Orangerie heiraten. das sind dann Also ins neue Palais geht es dann natürlich nicht, Na, da ist dann einfach zu teuer. Aber hm. ich meine so ein bisschen Feeling, dass äh, wenn da genug Interesse besteht, das wäre gar nicht mal so, so unmöglich.
1: Ah ja, also dann sind wir ja dabei beim Interesse generieren und ihr ja auch mit eurem äh, YouTube-Kanal.
2: Ja. Und
0: nachdem ihr jetzt quasi bei Amazon bestellt habt, dann ist ja quasi der nächste konsequente Schritt dann äh, bei Schwerter der Renaissance dann sich anzumelden und dann natürlich zu sagen, nein, es ist nicht zu teuer, das neue Palais zu mieten.
1: Ja, aber schön, ähm, wir sind jetzt auch schon relativ am Ende des Podcasts. Ich Glaubt, wir haben so. Ah ne, eine Sache habe ich hier noch auf der Liste stehen, das muss ich noch erwähnen. Das haben wir uns jetzt bis zum Ende aufgespart. Wir sehen ja auch so ein bisschen schwer geflüsterte podcast Wir gucken schon auch immer, dass wir so ein bisschen Sachen über die Leute erzählen, die noch nicht jeder weiß. Und du hast uns im Vorgespräch erzählt, <lacht> dass du mal den... Bitte ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit hier, Michael.
0: Entschuldigung.
1: Du hast uns im Vorgespräch erzählt, dass du auch mal... Ja, ich weiß nicht, ob man es einen Trendsport nennen kann, aber du hast mal einen Elit Elitensport Polo geleitet.
0: Kanupolo.
2: Ja. ja, tatsächlich. Also, ich habe äh, Kanupolo gespielt, bevor ich tatsächlich historisch gefochten habe. Äh, witzigerweise hätte ich nicht Kanupolo gespielt und nicht dort dann irgendwann eben auch einen Kurs am Hochschulsport Potsdam gegeben, hätte ich die Leute gar nicht gekannt, um denen vorzuschlagen, dass wir doch bitte einen historischen Fechtkurs an dieser Uni brauchen. Also äh, ist auf jeden Fall eine sehr zu empfehlende Sache. Canopolo, für alle, die es nicht wissen, ist ein Teamsport, gar nicht so unähnlich zum Handball. Das heißt, man spielt im Team mit einem Ball auf ein Tor, das alles allerdings auf dem Wasser in Ein-Mann-Kajaks. Und das Schubsen des Ballführenden ist durchaus erlaubt und auch gang und gäbe. Das heißt, eine der ersten Sachen, die man auch lernen sollte, ist die Eskimo-Rolle. <lacht> Es macht auf jeden Fall einen Heidenbock. Die Tore sind zwei Meter über der Wasseroberfläche. Das heißt, man kann die dann eben auch nur mit dem Paddel verteidigen. Genau, und wie gesagt, beim Handball oder ähnlich zum Handball, man spielt sich den Ball hin und her, versucht die Verteidigung der Gegner auszumanövrieren, wegzuschieben, sich Positionen zu arbeiten. Jetzt muss man sagen, okay, irgendwann muss man dann eben auch mal gucken, fechtet man jetzt historisch, gerade wenn man im Nationalkader <lacht> ist, dann ist die Zeit auch irgendwann begrenzt. Äh, unter anderem bin ich ja auch Vater geworden. Das heißt, man ist, wo sie wurde, noch stärker begrenzt und deswegen äh, fechte ich jetzt eigentlich auch nur noch. Aber wenn ihr mal die Eskimo-Rolle beigebracht werden wo äh, bekommen wollt, könnt ihr mich auch dazu fragen.
1: <lacht> ja, also, Hörer unseres Podcasts wissen ja auch, dass die Schwabenwerder in Ulm ein besonderes Verhältnis zu Unterwasser-Rugby haben. <lacht> Können wir ja mal eine eigene Folge machen, der Zusammenhang von HEMA und Wassersportarten.
0: <lacht> ja. Sehr schön, Aber Martin,
1: dann würde ich dir noch das Abschlusswort überlassen.
2: Ja, ähm, eine Sache habe ich vorhin noch vergessen. Und zwar, wenn ihr bei Blackfenster euch ein Seitschwert bestellen wollt, dann geht das natürlich auch klar. Ne? Die Teile kosten nur 80 Euro. Das heißt, der Einstieg grundsätzlich in das Teil, das muss euch nicht viel kosten. Ne? Schaut einfach mal in die Quellen rein. Die gibt es frei verfügbar, unter anderem eben auch auf Wiktenauer oder in dieser Facebook-Gruppe Giovanni della Goccia. Ihr könnt mich jederzeit anschreiben, das ist überhaupt kein Problem. Ich äh, stehe euch da gerne mit Wort und vielleicht auch mal mit Tat zur Seite. Wie gesagt, Zeit ist dann doch leider begrenzt. Aber versucht es einfach mal, das so viel Material und so spannend. Und ich habe ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, die einzelnen Fechtmeister, die scheinen sich da nicht immer unbedingt grün zu sein. Zum Beispiel mhm. schreibt eben Antonio Manciolino, da gibt es so andere Fechtmeister, die hängen ihre Preise von der Wand und ihre Prinzipien, und das sind ja nur Scharlatane. Und da gibt es auch Leute, die schreiben da absatzweise über juristische Regeln, wie ein Duell auszuführen äh, oder auszusehen hat. Und wie gesagt, Marozzo, kurze Zeit später oder ein paar Jahre später, schreibt so ein ganzes Buch über Regeln, wie ein Duell auszusehen hat. Schreibt rein, und hier sind die Regeln, die ich von meiner Wand hänge und die Preise, die ich nehme. <lacht> <lacht> also die Welt ist bunt und äh, das macht durchaus auch viel Spaß zu lesen.
0: Thema Drama durch die Jahrhunderte. Yeah. Das ist auch Thema für eine Podcast-Folge, ja.
1: ja. Dann äh, vielen Dank, Martin, dass du uns heute über die äh, Seitschwelt aller Bolognese informiert hast. Ja, vielen, und vielen Dank. Alle anderen Waffen. Ja, und sehr gerne. in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss. Ciao. Ciao.
0: Halt bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen. Gebt uns ein Like auf Facebook oder bei Instagram. Oder bewertet diesen Podcast bei iTunes. Und unterstützt uns auch gerne auf patreon.com slash schwertgeflüster. Schwertgeflüster mit UE. Und empfiehlt diesen Podcast euren Freunden und Feinden weiter.